0: Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Everything Everywhere All At Once, esta película que se estrenó en cines y que bueno, psh, ha sido todo un asunto. Para, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Daphne. Daphne, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias por invitarme, yo muy contenta de estar por acá.
0: Excelente, muchísimas gracias por venir, Daphne y también aquí está con nosotros Christopher, Christopher, bienvenido al programa
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal gente? Un gusto como siempre estar aquí en, en Adictia no te preocupes, también es sufrí mucho con el título, también es como en español, porque es un trabalenguas
0: Literal, literal. Antes y de
2: pedir, fue así como de haber lelo tres veces antes de que lo vayas a pedir. Ya
0: sé, sí, sí, sí pasa, sí pasa. Y sí, sí pasa. Pero bueno, también me, me gusta que estés aquí Christopher, porque es así como para mostrarle a las escuchas que no solo hablas de Disney y de musicales, también tienes otros gustos. <risa>
2: Ok,
3: gracias.
0: <ríe> me gusta, me gusta. También aquí está con nosotros Melvin. Melvin, bienvenido al programa.
3: Hola otra vez, Edith. Creí que no iba a regresar tan pronto y ven aquí. Sí, yo también. Molestándolos otra vez.
0: Es tu año, Melvin, Esto año. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, a
3: hacer? Pero, pero hoy vengo más a escuchar a los expertos. Ah, ya vi el panel, ya vi el panel acá. Ah, no,
0: no, Qué yo chido. sé, yo sé que tú también vas a <ríe> participar, no te preocupes. <ríe> <risa> y bueno, pues tenemos casa súper mega llena, entonces también está aquí con nosotros Rodrigo, Rodrigo, bienvenido al programa
3: ¿Qué programa. onda, qué onda todos?
4: <risa> ¿Qué onda, qué onda, cómo están todos? No, pues aquí súper bien el ver tantas caras conocidas y no tan conocidos como Chris, pero un gustazo estar aquí siempre compartiendo con ustedes
0: Sí, muchísimas plática. gracias. Y de hecho, sí pueden ver tu cara a nuestros escuchas, porque contigo hicimos el mini adicta visual de esta película. Ah, neta,
4: sí es cierto.
0: Entonces, realmente, este, si quieren una plática 100% sin spoilers, eh, les recomiendo mucho ir a ver ese mini adicta que está en todas las plataformas. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren más bien unir a esta conversación aquí en Twitch en vivo, los lunes a las 9.30 de la noche, pueden, pueden estar por acá y también pueden estar en, en youtube donde estamos en el chat a las 9 de la mañana los miércoles muchísimas gracias a nuestros mecenas juan Pablo nevado melvin jiménez oh my god me <ríe> encanta <ríe> que me programa en patreon gusta <ríe> <Y está> que <ríe> y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon para suscribirse. Y bueno, querido público, sin más, evidentemente, antes de hablar de esta maravillosa película, primero tenemos que salvar lo que vamos. bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público
1: esta semana? Muchas gracias. Pues yo sí me gusta y hablo, puedo hablar de muchas otras cosas y muchos otros temas, pero aparentemente en este podcast yo vengo solamente a salvar musicales. Entonces, <risa> yo de lo que quiero hablarles es, en HBO eh, estrenaron un, un documental que es de Spring Awakening, eh, dos You've Known, que como es aquellos que, a quienes han conocido. Y pues es esta reunión que hizo Spring Awakening, hicieron un concierto como especial 15 años después de, de haber estado en, en Spring Awakening. Que bueno, Spring Awakening, eh, así como rápidamente, es esta, esta historia que se basa en, esta, en este libro, en esta obra alemana de estos niños protestantes súper religiosos y pues de su descubrimiento, de crecer y de su descubrimiento, eh, pues sí, sexual y, y su curiosidad, y pues de este mundo en el que vivían tan estricto y tan religioso en los 1890s en, en Alemania, eh, y pues justamente esta búsqueda de, de identidad sexual y habla de, pues fue muy controversial ese documento, ese, ese musical, esa obra, porque pues habla de, te digo, habla de pues, sexualidad, habla de jóvenes, habla de niños, habla de abuso, habla de, no, tiene como estas escenas como más, eh, pues sí, sensuales y sexuales, entonces fue como muy, muy controversial. Y pues eran, o sea, cuando presentaron el primer Awakening eran jovencitos, o sea, los actores eran, pues eran chiquillos, eran, tendrían 14, 15 años, eh, 16 algunos, y pues vienen, pues sí, 15 años después a reencontrarse como pues adultes, ¿no? Entonces está como muy conmovedor y está como muy, pues muy bonito. Entonces, pues ahí se las, se las eh, quiero... Pues sí se los quiero recomendar. Se los quiero ahí este recomendar de varios creadores de um, um, Michael Mayer, que es este, pues también es creador gay. Y bueno, ya también compositor, Steven Satter, en fin, pero vale, vale la pena. Está, está como conmovedor. Si les gusta Spring Awakening o si conocen Spring Awakening, eh, creo que vale la pena. Sí, está como muy conmovedor.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. Es donde
1: salen Jonathan Groff y Lia Michelle, ¿verdad? Así es, correcto. Mm, ya,
0: correcto. Yo yo que razón decía, es que me suena eso, pero sí. Creo que a mí, como a, a a mí me
2: encantó porque eso. lo que más se reveló en las noticias fue una anécdota que cuentan ahí, ellos en el documental, este, sobre este proceso de creación de musical sí, Y fue sí. como un chisme de tabloide Por el contexto de la nota
0: Literalmente de... así es como me llegó a mí o sea, Estaba así como, creo que fue lo que Escuché del chisme de tabloide Y sí, efectivamente
2: Sí, ¿verdad? o sea, <risa> <risa> o sea Por eso el documental llegó a, 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 a los medios Mainstream, por esta historia que cuentan Jonathan Y, y Lía, que es muy bonita parte, porque al final de cuentas Jonathan y Lía Tienen una amistad eh, muy auténtica Y muy Muy este pues ya extensa, porque son amigos desde entonces, entonces es muy padre ver este, hasta qué grado de llegó su amistad, pero pues sí, el tratamiento mm. que le dio la prensa fue de chisme barato, la verdad, y fue un poco ah, triste sí, no. porque de un poco el, 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 el documental y, y, y el evento, ¿no?, como los 15 años de Spring Awakening.
1: Sí, no, no, y justamente en el documental, pues sensibilizan mucho esta parte de justamente la amistad de... De, de, de ellos, eh, te hablan de justamente de cómo a él le ayudó mucho a, a su liberación sexual, justamente, uh -huh. y de cómo uh -huh. le agradece mucho este, a esta obra el haber sido honesto con, con él y, y poder haber expresado y, y ¿no? Como aceptado su, su sexualidad. Entonces, está bonito, o sea, creo que vale la digo, independientemente como de los chismes y esto, creo que está bonito, creo que vale la pena.
0: Ah, lo checaré, lo checaré. Sí, tenía curiosidad y no sabía que ya estaba, entonces, disponible. ¿no? ¿En el universo? ¿En dónde, ¿en dónde lo podemos ver?
1: ¿Perdón? En HBO, HBO Max.
0: Max. Entonces ya que estaba en HBO, entonces qué, qué padre, lo, lo voy a buscar y sí, sí lo voy a ver definitivamente Por el chisme un poco pero también porque me cae muy bien. <risa> me cae muy bien, la verdad, la verdad. Pero bueno, pues muchísimas gracias Dafne por traer esto con el público. Cris, ¿algo claro qué que. te gustaría compartir con el público en esta semana?
2: Bueno, yo les quería compartir y también invitarlos a, a que vean La semana pasada estrenó en, en Star Plus La tercera temporada, que es la temporada final De Love, Victor Love, Victor eh, es esta serie eh, Es esta comedia dramática eh, Sobre este eh, adolescente gay, el latino eh, Que vive en Atlanta Y que este, pues, a lo largo de tres temporadas Su viaje de autodescubrimiento Sobre no solo su identidad sexual Sino también sobre quién es como persona esta serie es de los creadores de This Is Us y además que fueron los escritores de Love, eh, Love, Simon, que es la, que es la novela, la, la película y la novela de la cual es este spin-off. Es una serie hermosa, es una serie muy bonita, es una serie que este, a mí me hace reír y me hace emocionarme y me hace alegrarme y me hace conmoverme demasiado. Es una serie que este, te pone los, todos los sentimientos y todas las emociones a flor de piel porque está muy bien, está muy bien construida está muy bien escrita, está muy bien actuada eh, tiene una manufactura impecable y tiene muchísimo corazón, leí una reseña en internet donde, donde decían que era básicamente eh, sentarte eh, a, a comer helado mientras ves adolescentes eh, queer, LGBT en pantalla con la tranquilidad de que van a estar bien <ríe> y de que van a terminar felices y, y, y bien a pesar de que eh, de, de, de todo lo que les pasa a lo largo de, 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 la, de la serie y es cierto a final de cuentas eh, la serie trabaja muy bien sobre esos temas trabaja mucho sobre, sobre los temas de identidad pero por ejemplo también sobre lo que es ser una persona LGBT en, una, en, en un ambiente mucho más conservador como una familia latina o como una familia musulmana este, tra trabaja sobre temas también sobre eh, adicciones, depresión familiar, el impacto que tiene en la familia este, y cosas por el estilo Entonces, es una serie magnífica, es una serie hermosa Este, pero al mismo tiempo Tiene bastante sustancia y bastante carnita eh, La tercera temporada es un, um, una Farewell Note, una nota de despedida eh, Bellísima y que es tremendamente Emocionante, tremendamente divertida Y con una serie muy satisfactoria porque como dijimos Todos los personajes van a acabar bien y vas a saber que van a estar bien A pesar de lo que les venga más adelante En el canal mental que te hagas Entonces, yo amo intensamente este universo desde que descubrí la novela de Love, Simon, hace ya como cinco años, este, antes de crear película y cosas por el estilo, y de que Albertel es una de mis autoras LGBT favoritas, entonces el, lo que han creado este Brian Tannen, que es el showrunner de Love Victor que es, un, que es obviamente un escritor LGBT junto con todo su pool de escritores y directores, este, es francamente hermoso, entonces vayan a ver Love Victor, está en nuestra plus, las tres temporadas es un apacho al corazón que todas las personas verdaderamente eh, las personas LGBT se merecen.
0: Ah, es excelente muchísimas gracias por la recomendación y sí, chance en sí, un día de estos lecho ya me quedé sin serie de la comida, entonces vayan en Love Victor, claro que sí ¿por qué no? The Star Plus, excelente. Muchísimas gracias, Christopher. Gracias. ¿A ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
3: Eh, yo quiero recomendarles a Alex Toledo, búsquenlo en sus redes, es un escritor y también eh, terapeuta, sabe, pues da como consejos de psicología y así. Y he escrito un par de libros y pues nada, es alguien que, que he seguido ya eh, desde hace varios años. Justo me estaba acordando que lo conocí en la marcha del 2014. Y pues es muy interesante lo que dicen sus redes sociales. Y para mí siempre es como, pues no sé, son como mensajes bonitos y con los que puedo conectar. Creo que uno, siendo parte de la comunidad, como que se empieza a agarrar sus pues gente a la que sigue y con la que sí logra conectar algo. Yo personalmente me siento, es alguien a quien sí si sigo. Y también, este, así que por experiencia personal como terapeuta es muy bueno. Yo estuve con él y, este, me ayudó mucho en un momento difícil. Entonces, es alguien que recomiendo mucho seguir.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Melvin. Alex Toledo, ¿verdad? Y, obviamente, Alex ponemos Toledo. sus Ajá. redes
3: ahí en... Y sus novelas, Melvin, también sus libros también. <risa> sí,
2: <risa> Yo he leído sí, sí. uno. Yo he leído uno de sus libros. Ah, ¿no? Está bien de todo. Por eso te lo conozco también.
3: Mm. Es, ¿Cuál leíste
2: eh, se curan rotos, ah, sí, descocidos. Curan, sí. rotos,
3: ajá, es, curan rotos, descocidos y deshichados, des, eh, es. oh, okay. es, Sí, que... es, ese es su libro más, este, más famoso. Sí, yo también lo leí. Me gustó muchísimo ese libro.
0: Nice. De
2: hecho, ahí lo conocí por ese libro.
3: Ah, mira. <risa>
0: Ajá. ah pues excelente muy bien, pues sí. es una muy muy buena recomendación y pues sí, como dices ahora sí que ir encontrando esas voces que justamente
3: Exacto. faltan
0: muy bien, así es muchísimas gracias Melvin sí. eh, Rodrigo, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? sí, claro,
4: este eh, a mí me gustaría compartir un grupo, un grupo de música eh, que es de este movimiento del queer punk, que eh, el queer punk es un movimiento que ha existido desde hace un rato en Estados Unidos Y de hecho uno de los más grandes representantes es Lim Grist Que es, eh, es una banda de punk muy muy famosa Que habla acerca de muchas temáticas de la comunidad este, Y esta banda de la que quiero hablar más bien Es una banda de unas chicas trans que se llaman Gloss Que es un acrónimo de Girls Living Outside Society Shit que Es una banda de hardcore punk eh, y es una banda que me parece súper interesante porque eh, en, en este último mes, en el mes del Pride, bueno, que, que, yo soy muy fanático del punk, entonces en muchas de las páginas ha circulado este video que, de ellas tocando, que fue un concierto, de hecho, en San José, California, en el 2016, que fue su último concierto, que tocaron ellas, este, y la verdad es una lástima que ellas se hayan separado, porque creo que es de mis bandas favoritas de punk de los últimos años. Es impresionante la, la energía que tenían ellas a tocar. Tienen dos discos, este, tienen 12 EPs, y la verdad, si les gusta ese tipo de música, eh, que, y hablan mucho de, de temáticas de, 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 de cómo viven estas chicas trans, el ser trans y punks al mismo tiempo, entonces me parece como una visión que muy pocas veces abordan, y la verdad es que la forma en como tocan La energía que, que proyectan en su música Y las letras me parecen La verdad bastante brillante Entonces si le quieren dar una chance Y les gusta ese tipo de música Escuchen este grupo que se llama Gloss La verdad brillante Tocan, tocan brillante ellas
0: Gloss excelente Una recomendación musical Casi no tenemos recomendaciones musicales Ni literarias y bueno hoy tuvimos dos Así que estuvo muy muy bien eh, pues muchísimas gracias Rodrigo, ahora sí que vamos a buscar esta música para escuchar la queer punk, qué, qué, qué cosas tan, tan curiosas, <ríe> géneros tan curiosos de música.
3: Me encanta que esa recomendación fue tan puente. Sí.
0: Sí, definitivamente. Digo, querido público, Rodrigo es Rodrigo Puente, entonces si le decimos puente es, es una reacción natural. Es por costumbre. Es por costumbre. Pero sí, sí, es queer punk. Es como, wow, qué, qué, qué increíble recomendación. Pues muchísimas gracias.
4: Sí, y la verdad, este, digo el movimiento de Queer Punk es un, un, un movimiento que lleva muchísimo tiempo en Estados Unidos, y la verdad tiene unas bandas, digo, y mencioné antes una que se llama Lim Grist, que de hecho es una de las bandas pioneras de este movimiento, la verdad, si lo pueden escuchar, a mí me parece brutal, brutal, en, no solamente en música, sino en cómo tocan, y en las actuaciones, sino también en las letras, me parecen tremendas entonces, la verdad, si quieren escucharse y les gusta ese esa onda medio hardcore punk, recomendadísimo.
0: Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias por esta recomendación. Y bueno, eh, a mí me gustaría hablarles, eh, ya saben, no sé por qué, o sea, en mi persona tal vez no me encanta la moda, o más bien tal vez no he, sab no he sabido cómo expresarme a través de la moda, pero me gusta seguir mucha gente que habla de moda, y sobre todo en TikTok creo que ya saben que te vas como una tendencia y te empiezan a llegar más y más recomendaciones, y si bien hay varias personas que me gustan cómo hacen, eh, le enseñan sobre la moda, sobre todo en moda actual, hay una persona que creo que lo hace muy bien porque no solo te explica eh, de manera histórica cómo ha evolucionado los, eh, la vestimenta, sino también un poco... Eh, las necesidades o por qué se le pone género a ciertas cosas, o bueno, más bien, por qué se le está poniendo el género a la ropa cuando realmente no lo debería de tener, porque irónicamente la ropa no tiene género <risa> y siempre está evolucionando y siempre está cambiando de quién, cómo y, y cómo se usa sobre todo eso, porque también eh, recordemos que la moda también es un statement político en muchos sentidos. Entonces a mí me gustaría recomendarles el TikTok de Manu Styling, que pues sí, como digo, hace estos videos muy interesantes, muy dinámicos sobre moda, sobre cómo se utilizan todas estas este, tendencias y cómo se expresan a través del tiempo. Tiene muchos TikToks hablando justamente sobre divers diversidad en la moda, por qué la moda no tiene género y, y creo que está muy padre. O sea, la verdad lo hace muy bien. Es de los TikToks bastante profesionales, que no solo es grabar una cámara, sino también incluye edición, redacción. O sea, la verdad es que, ya saben, aquí somos pro TikTok y hay cosas muy muy interesantes y una de estas es Manu Styling y su TikTok sobre moda. Así que vayan a checarlo porque está bastante interesante. Bueno, queridas escuchas, pues este, en Twitch abrí justamente un regalo que me envió una escucha y está increíble, este los voy a disfrutar muchísimo. Si quieren ir a ver qué fue, vayan a Twitch, ahí a la transmisión para que disfruten los regalos igual que yo, en serio, le agradezco de muchísimo corazón, o sea, de todo corazón más bien a esta escucha de estarme enviando no solo los regalos, sino estas grandes palabras que en serio me llenan mi corazón y qué bonito, qué bonito, muchísimas gracias. Y bueno, también con eso ya cerramos lo Salvando lo que amamos de este mes del Pride, espero que los hayan disfrutado mucho y que sigan las recomendaciones de nuestros invitados porque creo que tuvimos... Grandes aportaciones que personalmente no conocía y que pues justamente ese es el punto de este mes, ¿no? Y de todo el año, porque ya saben que Adicta Visual obviamente es forzosamente temático este mes, pero evidentemente todos los meses podemos compartir cosas eh, pues diversas y que hacen este mundo un lugar mejor, porque aquí estamos salvando lo que amamos. Así que bueno, ya sin más, vámonos al tema del día de hoy y pues evidentemente... Eh, pues ya, tenemos que hablar de cine porque qué emoción, así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de la película Everything, Everywhere, All at Once. Esta película se estrenó en cines ya desde hace una par de semanas Estuvo de preestreno en varias salas y oficialmente se estrenó este jueves. Eh, Siguen pocas salas, evidentemente, pero eh, sobre todo al norte de la ciudad pueden encontrar bastantes horarios. Y bueno, esta película está dirigida por Daniel Wan y Daniel Sheinert. <ríe> sí, practicándolo todo el día. Pero, <ríe> el <fin>. No sirvió. <ríe> y bueno, pues tiene un gran cast y creo que vamos a estar hablando al respecto. Eh, en la primera parte vamos a hablar de la preproducción, vamos a hablar un poco sin spoilers, por si todavía no quieren que saber mucho de spoilers, pero bueno, si no quieren tener spoilers les recomiendo más bien ir a escuchar el mini Addicti que hice con Rodrigo hace un par de semanas, un par de días, ahí sí hablamos 100% sin spoilers, pero bueno, la primera parte va a ser más la preproducción, entonces no hay ningún problema ahí. En la segunda parte vamos a hablar ya de los temas que toca la película y nos vamos a ir con todos los feelings. Y en la tercera parte tal vez nos vamos entre las conclusiones y un tema tal vez algo controversial sobre la protagonista de esta película. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. Not a donut, hole, but a donut with its own hole. And
3: our donut It's not at all.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast para hablar de Everything Everywhere All At Once. Esta película que se estrenó ya en cines en México la eh, está distribuyendo Diamond Films. Entonces, la verdad, tuvo bastantes alas, tal vez no todas las que nos hubiera encantado, pero creo que está en bastante nivel de, de competencia. Estuvo eh, básicamente en... Eh, como digo, en muchas salas del norte y también en algunas eh, salas de la ciudad. Entonces, pues, eh, cool. este vayan a ver porque la verdad sí vale muchísimo la pena. Y bueno, para empezar a hablar de esta película, eh, básicamente nada, les quiero dar una pequeña sinopsis para quienes no la hayan visto. Eh, la película nos habla de esta mujer, Evelyn, que es una esposa y una madre que básicamente eh, es dueña de una lavandería junto con su esposo y pues está básicamente en la rutina de la vida literalmente la vemos muy abrumada tratando de sacar los impuestos porque tienen que ir a declarar impuestos sobre la lavandería y pues también al ser una familia inmigrante pues no tienen como como tienen esta batalla un poco con el idioma un poco con la cultura y bueno pues en el camino a ir a declarar sus impuestos eh, se encuentra con una persona que básicamente le dice que ella es la elegida para salvar al multiverso y esto la va, a llegar, la va a llevar a una aventura un poco inusual, un poco chistosa y un poco interesante, definitivamente. Y bueno, pues este la película ha sido un hit en todo el mundo. Es, ha sido la película que más ha recaudado de A24. Eh, está siendo muy aclamada no solo por la crítica, sino también por el público. Yo creo que aquí Chris nos puede dar más datos definitivamente. ¿Cómo le ha ido a la película, Chris?
2: Como dijiste, eh, es una sleeper hit, o sea, fue una película que estrenó con pocas alas y con esta, una tequilla moderada, pero que <coughs> rápidamente fue ganando y eh, im mostrando fortalezas a lo largo de las semanas. Y eh, como dijiste, es eh, la película más tequillera de todos los tiempos de A24, que es este estudio eh, relativamente indie, una mini major, por así decirlo. Y este, pues este, como dijiste, fue amada por la crítica y por eh, la audiencia también. Recibió muy bien, recibe, creo que tuvo también, no sé si AM o AMAS en el cinema score y también le fue bien en el post-track. Entonces, efectivamente, fue muy bien recibida. Y bueno, hasta la fecha se mantiene todavía dentro del top 10, por lo cual todavía tiene bastante gas en taquilla.
0: Efectivamente.
2: Y aquí no fue tan mal, estaba viendo que debutó está en los nombres de CanaCine. Debutó en quinto lugar con... Bueno, acumulado ya lleva 16 millones de pesos Perdón, porque son dos semanas previas Pero el fin de semana hizo 9.6 Que fueron como 125 mil espectadores Que la fuimos a ver este fin de semana
0: Excelente Ay. Sí, yo también la fui a ver La sí. verdad, aquí seguimos sí. la filosofía de Christopher Que es que aunque no vayamos al cine <risa> y Compramos el boleto
2: <risa>
0: Para que no nos regañe De que la vimos en otros Eso medios al día. Muy bien <risa>
2: Que la gente coma caliente siempre, claro.
0: Claro que ah. sí, no hay más quienes trabajamos en la industria. <risa> Literalmente. Pero bueno.
2: <risa> Lo cual es especialmente cierto para la mayoría de los involucrados aquí en este proyecto.
0: Literalmente. Es como, Literalmente. Sí, Muchas gracias. <risa> pero bueno, Dafne, ¿qué nos puedes hablar justamente de la producción de esta película? O sea, que digo, yo sé que vamos a hablar de los temas profundos más adelante, pero... ¿Qué tal la producción? ¿No, no te sacó así de, ¿What? ¿Qué está pasando? Eh,
1: sí, creo que es una, o sea, sí, sí es una locura, pero dentro de lo que cabe, o sea, dentro de este multiuniverso, creo que trataron de, de mantenerse como en ciertas locaciones y en ciertos ceros, o sea, dentro de la locura que, que, que es, creo que lograron hacer algo muy bueno con lo que tenían, o sea, creo que aprovecharon muy bien como sus recursos, lo cual pues siempre se, se agradece mucho, o sea, creo que con, con un proyecto, eh, cuando sabes aprovechar eh, tus locaciones y lo que tienes y sacarle todo el jugo a tus, a tus recursos y a tus herramientas, pues se agradece, se agradece como mucho, porque sí, de hecho, no, eh, de nuevo, creo que hacen que todo luzca con, digo, obviamente con, con la historia, pero también, por ejemplo, eh, Influye mucho la, la edición y como todo el montaje de, de la película pues va, va a influir muchísimo en, en, en el producto final, creo que eso está padre y nada más digo así como dato curioso de la, de la preproducción eh, que digo, ya, a lo mejor eso ya lo comentaremos más adelante, pero algo curioso es que, por ejemplo, antes, eh, cuando se estaba creando este proyecto, pues se consideró que Jackie Chan fuera el protagónico, ¿no? O sea, el ori eh, originalmente eh, la historia, el guión fue escrito como para, para él antes de que, bueno, ya quisieran reescribir, bueno, entre comillas, reescribirlo para, una, para, un, para que fuera una mujer. ¿No? en lugar de o sea cambiar a Jackie Chan por por una mujer por esta onda de la relación marido y mujer y que fuera más bueno lo que fue, ¿no? Pero, pero creo que eso es, es interesante y digo, ya lo comentaremos más, más adelante, como estos cambios que hubo por justamente el cast y como esta idea que tenían originalmente y que fue cambiando y que se fue transformando en, pues en, el, en lo que tenemos. Sí,
0: efectivamente y ese que como dice Saulo en el chat, eh, dice que es una película de 25 millones de dólares y dice que cinco personas hicieron todos los efectos especiales. I mean, yes but <risa> o sea, sí la verdad es que hay algo, una de las cosas que me sorprendió muchísimo de la película fue la cantidad de efectos prácticos. Creo que no lo noté la primera vez que la vi, pero la segunda sí se nota muchísimo más que, que realmente hay muy poco de CGI. Evidentemente están borrando cables, este, cositas más como de utilería, pero realmente así como efectos 100% especiales, este, VFX hay muy poco y creo que eso es algo que también se le aplaude mucho a la cinta porque se siente, o sea, se siente muy orgánico todo lo que vemos sí, y eso también sí. le da un feeling muy diferente, o sea, a, a lo que a lo demás que vemos, eh, no sé, ya llámese Marvel, llámese DC, o sea, que, que tienen... Y, y digo, los comparo un poco con estas películas porque la cinta tiene mucha acción, o sea, tiene muchísimas peleas, muchísimos momentos que están pasando cosas muy espectaculares, y realmente, o sea, ver que todo realmente está pasando en pantalla, creo que es muy refrescante.
4: Bueno, eso y que los hermanos rusos son productores ejecutivos de la película, creo que es mm. muy buena tu referencia de Marvel, porque pues digo, dos de los grandes directores fueron productores ejecutivos de la, de la película, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y pues justamente hablando de, de la película, eh, Rodrigo, ¿tú qué nos puedes decir justamente de los homenajes que hacen estos directores al cine?
1: Es que
4: eh, yo creo que la película es, es una película para ver muchas veces. O sea, la verdad, yo, yo he tenido la uh -huh. oportunidad de ver la película tres veces. Este, y la verdad que creo que cada vez le encuentras diferentes cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, desde los homenajes a, a muy evidentes, ¿no? A Disney y y Ratatouille, pasando por estas estas tomas como de muy Wong Kar este, pasando por, este no sé, hasta haciendo referencia a, a la teoría de que el universo es un bagel de Howard Bloom, este no sé, siento que tiene millones y millones de referencias a esa película, que es una película que puedes tener dos lecturas de ella, pues, o... Sobre analizar la película y ver cada uno de estos elementos y cada uno de los encuadres, que es una de las cosas que yo más disfruto de las películas, o simplemente puedes dejar de verlos y no tener estas referencias, y, y de todos modos la película sigue funcionando y sigue funcionando de manera bastante bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que ese es lo, lo bonito de la película, que te puedes clavar tanto como quieras tú en las referencias de la película y, y pueden pasar, este, o puedes no darle de importancia a nada de ello y. Y realmente no es una cosa que, que te quite la bonita experiencia de la película. También el hecho de que, no sé, hasta en, en, en los lentes que utilizan, en las, en las temperaturas, en la forma de presentar a los personajes, creo que es una película que, 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 que hace referencia a todo y nada al mismo tiempo. Creo que eso es lo, lo muy bonito de la película, ¿no? O sea, que, 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 que viaja entre esta cuestión visual tan fuerte y tan poderosa que al final... Estoy seguro que la, la quiero volver a ver y estoy seguro que voy a encontrar alguna otra cosa que digo, ah, eso no me había dado cuenta la primera ocasión que la vi o la segunda uh -huh. o la tercera, ¿no? Entonces creo que es lo bonito de la película en cuanto a referencias que muestran en la, en la pantalla. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, efectivamente, o sea, creo que eso es lo importante de la película, que tiene como 1500 referencias, y justamente, o sea, no solo estamos hablando de, de todo lo que tú mencionabas, también hay cosas al cine como muy antiguo, tenemos como referencias, no sé, a Buster Keaton... Tenemos como ciertos encuadres que nos refieren a ciertas cosas. Y es que lo, eh, los Daniels, justamente los directores, hablan también de las eh, de donde se inspiraban, ¿no? De, por ejemplo, de Matrix. Dicen que esta película no existiría justamente si, si Matrix no hubiera existido. Y, y como dices, al final del día son referencias que como persona cinéfila puedes ver y puedes aplaudir porque las disfrutas muchísimo. Pero al mismo tiempo... Eh, definitivamente, o sea, no no te estorban en la narrativa. Y eso es algo que me parece como muy interesante de la cinta, cómo balancea la trama justo con todo lo, con todo lo espectacular que es en, en lo visual, ¿no? Y es que Melvin, sí. o sea, la verdad no sé si eh, supiste un poco cómo se construyó esta cinta, pero por lo que veo, eh, los Daniels como directores son... Son personas que hacen como mucho tipo de improvisación en el set, ¿no? Como que son directores que se adecuan a lo que tienen y a lo que los actores les aportan, ¿no?
3: No, la verdad no, no, no supe como... Quise llegar un poco en blanco a esta peli porque había como muy, muy altas expectativas y dije, no, seguro voy a llegar con demasiadas altas expectativas. Pero, o sea, sí, sí se nota eso, o sea, todo... No, o sea, no dudo que haya sucedido eso. O sea, están bien locos cómo construyeron... Cómo iban construyendo cada cosa... Y, y o
4: sea, ¿Dónde se les ocurre todo eso? Y de hecho, eh, estaba, estaba viendo una entrevista eh, con los directores y que hablan acerca de cómo le dieron mucha libertad también a los actores. Por ejemplo, todo el look de Jamie Lee Curtis, fue Jamie Lee Curtis la que lo puso. O sea, ella fue la que empezó a decir, ¿sabes qué? Es que yo creo que mi personaje debería de tener este reloj encima de su... De, del, este, de su brazo lastimado y este anillo que tiene de, creo que lo debería de tener eh, con este tipo de colores. entonces ese tipo de cosas, fue, eso también ayudó muchísimo yo creo para que se vea el compromiso de los actores porque la verdad es, es, es impresionante y de hecho hay algunas tomas que son una proeza técnica que no lo parecen pero son una proeza técnica en verdad uh -huh. por uh -huh. ejemplo hay una secuencia y hablaban ellos digo ya un poco metiéndome más en una cuestión un poco más técnica, hay una secuencia donde están eh, los personajes, trato de hablar sin spoilers, están este, el esposo eh, Raymond y está Evelyn en una ambulancia y al mismo tiempo está peleando Evelyn con Jamie Lee Curtis este, y esa secuencia se grabó en tres países distintos, porque fue durante una parte de la pandemia. Entonces, mientras este Kei Hu kwan estaba en Los Ángeles, eh, Michelle Young estaba en París, y esta secuencia se grabó todo con un crew improvisado en una noche. Entonces, debían de... Y los directores no, no pudieron volar a, a París, entonces tuvieron que estar en, en, en Skype, bueno, en, en Zoom dirigiendo todo a la gente en París, con la dificultad también de un poco de, 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 de diferencias de horario y todo, eh, la mano que sale eh, en la secuencia que supuestamente la regresa al mundo de la pelea, es el uno de los directores, porque resulta que Jamie Lee Curtis no puede ese día, entonces fue o sea, realmente son ese tipo de cosas que parecen tan niñas o que, pero se ve el compromiso de los directores realmente y de la producción, que a pesar de tuvieran 25 millones, yo creo que esos 25 millones realmente los gastaron de manera súper inteligente para hacer uh -huh. una película que pareciera de 70 en, millones
1: 100%, 100% ocuparon súper bien lo que tenían lo supieron ocupar, y además eso que comentas, creo que es lo bonito de, del amor y de la magia del cine, si hay un, todo un problema, literalmente el mundo se, se deshace, hay pandemia pero vamos a buscar la forma de sacarlo, ¿sabes? el amor Sí, el amor por el arte.
4: Literal. Y, y la verdad, digo, perdón, nada más para esta cuestión de, 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 de la improvisación, hablaba un poco esta Michelle Joan, que decía, es que, o sea, en ese momento yo estaba en otra producción y fue una noche de set, entonces yo debía imaginarme, o sea, yo prácticamente, digo, estaban ellos en, en Zoom, pero yo prácticamente me tuve que recordar y rehacer y reinterpretar lo que yo había grabado unos meses antes. Entonces, yo por eso ahí en ciertos momentos que tengo cara de confusión, porque en verdad no me acordaba qué estaba pasando en la película. Pero, sí, pero, pero al mismo tiempo dejé como que me llevara a la historia misma y dije, es que esto es lo que está sintiendo mi personaje, es esta confusión que yo estoy sintiendo en la vida real. Entonces, voy a dejar que la confusión se apodere de mí para poder proyectar eso en pantalla y creo que lo logra de manera brillante. Y es cuando dice uno, es que este tipo de errores, no errores, complicaciones, situaciones que se viven en el CES, creo que son los que hacen que un producto, si no lo conoces, si no conoces el trasfondo o bambalinas te sigue gustando, pero si conoces esas bambalinas sin duda aumenta a 400 el, el valor del el producto final, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y de hecho en entrevista se oye que el cast se llevó muy bien y que justamente se admiraban mutuamente, o sea, creo que Jamie Lee Curtis eh Nunca la había visto tanto en entrevistas hablar también de sus pares. Y en este, en este aspecto o sea, se hace ve que ella está muy involucrada, sobre todo en el set, en lo que está pasando, cómo están grabando, y que sí le sorprendió muchas de las cosas técnicas que se estaban haciendo. Ella también en una entrevista habla de una escena donde están peleando con los pies, entonces que Michelle y yo tenía que tener como una persona abajo de ella, que era como un doble de pies que iba a estar peleando, pero que Michelle estaba así como súper concentrada y decía, bueno, pero es que ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo va a estar aquí la cámara? ¿Cómo va a ser el asunto? ¿Lo van a reemplazar por CGI Y no, o sea, literalmente dice, ya que vi la toma, pues no, era nada más el posicionamiento de la cámara, de la cámara. y cómo mm. se veía la lucha con los pies y Michelle y su cara y yo peleando, esa dices, está era muy impresionante todo lo que se estaba logrando justamente en el set y es que digamos, o sea, todas las personas que están aquí involucradas, o sea, Jamie Lee Curtis eh, obviamente tiene toda su carrera actoral, pero bueno, hablemos de las personas eh, de, los, de los protagonistas de esta película, Michelle Yeoh, pues obviamente tiene una historia no solo como en la cinematografía sino también como una maestra de las artes marciales entonces mm -hmm. también evidentemente sabían eh, los Daniels que tenían esto y que lo podían aprovechar pero pues también tienen a este actor que regresó después de 20 años de no estar actuando este Kiyu Uiwan que, que regresó literalmente solo para esta película porque dijo que, que la, le inspiró muchísimo ver a Michelle Yeoh en Crazy Rich Asians y que dijo, wow, o sea, entonces ya hay papeles para mí, porque él dice que dejó de actuar, no porque ya no quisiera actuar, sino porque ya nadie le llamaba, o sea, dices que no había papeles para actores asiáticos y pues dije, pues ¿para qué sigo esperando algo que nunca va a llegar? y me retiré y, y dice que justamente regresa para esta película porque ve a Michelle Joe en Crazy, Crazy Rich Asians y dice, órale ya hay un espacio para actores asiáticos otra vez entonces voy a ver con un agente, con alguien, que contacte a alguien a ver si alguien me quiere en su película Y los Daniels fueron las primeras pe personas que le dijeron que sí, que, que ellos lo querían Y tomó muchas clases de actuación como para volverse a aprender esa flama actoral Y no manches, sí. o sea, es que lo hace súper bien, o sea, literalmente sí. hace tres papeles en la película Y es impresionante sí. lo bien que lo hace y pues sí. si mencionar a Stephanie Su, que también es una gran oh. actriz, o sea...
1: Gran, gran. Yo la
0: conocía por Mrs. Maisel, que hace bien ahí su papel, no digo que lo haga mal. <risa> pero creo que aquí fue cuando dije, wow, es una gran actriz. O sea, wow. <risa> Qué Ay. increíble.
1: Lo hace muy bien. Sí, lo hace? O... la verdad es que las actuaciones en general, la verdad es que están muy, muy bien.
4: De hecho, estaba y jugar en otra... Entre... Es que ya después de ver esta película como que me obsesioné mucho. Entonces empecé a leer muchísimo acerca de la película porque me pareció fascinante el poder escuchar tantas interpretaciones, pero también a, vi muchas entrevistas con los directores y hablaban ellos acerca de cómo Ke Huy cuando eh, lo, le propusieron el papel, contrató a eh, este, entrenadores de voz, entrenadores para su movimiento corporal, y entrenador de actuación, para poder volver a... O sea, tres, tres entrenadores para poder sacar estos personajes, y como él lo representó, es de como su papel, como el marido del día a día, era una ardilla, eh, el, 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 la versión alfa de él era un halcón, y la versión del CEO era un zorro. Entonces, que antes de entrar a actuar, él actuaba como estos animales para poder como obtener este este perfil al momento de proyectar, no sé, me parece o sea cada aspecto de la película se nota como cada uno de los actores estaba tan comprometido con, uh -huh. con la historia uh -huh. que se nota, al final se nota y como dicen, hacen todos un trabajo brillante, hasta el más pequeño de los papeles, uh -huh. te parece interesante
1: Sí, ¿no? y creo que se, lo, lo que dices creo que eso se, se siente y cuando hay de verdad, cuando hay entrega cuando hay pasión por lo que se está haciendo, cuando de verdad tiene corazón y, y de verdad lo haces con cariño, se transmite y sí te, te llega y gana y, y se siente en la, en la pantalla, ¿sabes? Cuando algo realmente tiene pasión y se hace con realmente con entrega, sí se transmite.
0: Sin duda. Sí, efectivamente, completamente de acuerdo. Y pues bueno, yo creo que ya de, de datos curiosos de la película van a seguir saliendo más evidentemente, pero es que tenemos que hablar del que realmente hace esta película excepcional. Porque sí, podemos tener las mejores batallas, podemos tener los mejores efectos prácticos en este caso y los mejores cameos, porque como dice Saulo Tarso, este, los directores hacen ahí también sus cameos en la película. Eh, pero de esto nada importa si no tienes una historia con mucho corazón. Así que vámonos ya a la segunda parte porque tenemos que hablar de la historia y, y porque lloramos. Oh, así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de Everything Everywhere All At Once. Esta película la pueden ver en cines aquí en México. Y pues la verdad, este... Qué, qué gran película, en serio, tenemos que tenemos que hablar de ella y pues porque en la primera parte justamente les estuvimos contando de la preproducción de la producción de la película más que nada porque es impresionante todo lo que se ve todo eh, creo que tal vez se me olvidó mencionar que también la edición es una cosa muy impresionante ya lo mencionaba uh -huh. Rodrigo mucho que hay hay como paralelos que funcionan muy bien entre realidades y entre eh, los espacios temporales que están sucediendo pero también la edición es excepcional sí, para los paralelos claro. emocionales. Que eso 100%. es de lo que vamos a hablar. Y,
1: y, y justo lo que comentaba hace un momento, o sea, además, acompañando a la producción, el montaje es lo que alza muchísimo y te da, te da el producto final. Es, sí, es, digo, nada más como para. Sí es, sí, es un gran trabajo de montaje, de edición. Y,
4: y además me encanta que la edición es tan compleja, pero al mismo tiempo tan sencilla, porque la mayoría son cortes directos. Y eso es... Oh, ¡Qué bonito! Porque es... O sea, por ejemplo, toda esa secuencia, creo que la subiste tú en Instagram, Edith, este, de cuando van cambiando de, de... en los multiversos, esta Evelyn. Esa secuencia solamente estoy seguro que se tardaron muchísimo, demasiado, porque es la cantidad de personajes... O sea, la cantidad es más bien del personaje en tantos ambientes y tantos vestuarios tan diversos y tantas iluminaciones y tantos para un microsegundo que podría, que parece tan irrelevante, pero le suma tanto a la película. Eso es lo que también me encanta de la edición, que es sencilla, pero como dice, como dice Daph, es súper efectiva para hacer que la historia avance y avance.
0: Sí, eh, me parece que ahí son 65 eh, multiversos los que se muestran en esas tomas. Así que sí, está, está muy, muy cañón. Y, y sí, como dices, o sea, literalmente es todo el maquillaje, todo el fondo, todo, 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 para literalmente un microsegundo de estilo. De Entonces, está impresionante, ¿Qué? está impresionante.
4: que es, es lo mismo que sucede en varias secuencias de la película que empieza está Joy con una vestimenta y a la mitad cambia de vestimenta Uf. y termina con otra vestimenta y luego es otra vestimenta y es así que dices, esto parece como si fuera una secuencia cualquiera, pero esa secuencia estoy seguro que les tardó tres o cuatro días filmarla y que dices, uh -huh. madre mía, o sea, neta, te pones a pensar y dices, madre mía, porque eso lo multiplicas por toda la todos los cambios que hay en la película, dices,
1: uh -huh.
0: no, no, es una locura. Sí,
1: sí, todo es montaje, la verdad es que sí, 100%. 100%. Sí,
0: definitivamente. Y, y bueno, eh, querido público, ya, aquí nos vamos 100% con spoilers. este Tratamos de evitarlos en la primera parte, creo que lo logramos bien, pero ya, o sea, esta peli se tiene que discutir con spoilers. Y aún así, creo que no les podemos... Uh, o sea, no, es que estas es de las películas en serio que... No Hay nos que verla. A Les vamos a contar y no nos lo van a creer.
1: No, se tiene que vivir, sabes? Si es esas sí. películas que por más que te platiquen y te cuenten cosas que suceden o spoilers, eh, tienes que vivirla, sabes? O sea, no, te no se puede contar. No sé si me, O sea, sabes cómo no, realmente no se puede contar.
4: Yo, yo creo que esta película habla mucho de lo que al momento que la ves, te proyectas mucho tú. Entonces creo que por eso la lectura de, de esta película cada quien le da la importancia a las cosas.
3: Uh -huh. Entonces, 100%. Yo creo que siempre loco, sí. Yo creo que por eso. Sí yo,
4: yo creo que por eso <ríe> esta película ha conectado con todo mundo porque en verdad es una película es, yo supongo que es como un libro un libro cuando uno uno uno, uno lee un buen libro le nota ciertas cosas que a lo mejor la otra persona enfrente de ti que está leyendo el mismo libro no lo nota. Y yo creo que esta película es lo mismo, porque yo puedo verla y estoy seguro que Melvin, o Edith, o Daph, o Chris, o quien sea, entiende otras cosas, o le llama esa importancia a otras cosas, por simplemente lo que está viviendo y lo que vive en su vida. Entonces me parece que esta película sí. realmente es un es un madrazo, o sea, realmente creo que, vaya, creo que es importante que la gente vaya preparada a darse cuenta que es una película que por encima parece algo tan... Banal. Bobo,
1: tontería. Y por
4: dentro es realmente un discurso filosófico de plantearnos la pregunta más básica de decir, bueno, ¿y qué hacemos en nuestra vida?
1: <risa> literal, <risa> literal. No, y sí literal, justamente eso. Digo, no sé si ya nos podemos adentrar un poco en eso, ya, pero justamente dale, dale, dale. creo ya, que creo que lo bonito es justamente esto que que, coment que comenta Puente esta parte de donde sí, ¿no? De entrada parece una película, eh, pues sí, con multiuniversos multi y de acción y rara, ¿no? Porque de lo que te proponen es como súper extraño. Y cuando la vas, ya conforme va pasando, la vas viendo y dices, no, espérate, me están, sí, está súper eh, filosófico. Hablamos de, digo, así como rápido, pero tenemos estos como dos Potence, dos symbol, como dos símbolos como súper grandes e importantes, que creo que es justamente hablaban ahorita, mencionaron rápidamente el, como el bagel que, que pues básicamente pues sí, te representa la, la, la destrucción ¿no? te, va de, te va a representar el, el querer escapar te va, a hacer, te va a dar un escape y por otro lado tenemos los, eh, los googly eyes, que bueno los ojitos que, que se mueven que es al contrario que te da vida que donde sea que estén estos ojitos le van a dar le van a dar vida no como estos dos polos opuestos que van a estar justamente luchando en toda la película no que ese va a ser como, como el tema este este deseo de o más bien esta búsqueda de pues sí literalmente de querer vivir
0: <risa> es una disertación
2: filosófica sin duda de, es una disección filosófica muy interesante la que la película plantea entre el nihilismo y el existencialismo. Uh
3: -huh.
2: Y eso es muy interesante porque, como han estado diciendo de rato reiteradamente, la película es muy digerible y eso creo que es la mayor virtud que tiene su guión. Es un guión que tiene, bueno, según leí, y, y creo que tardaron como 10 años en hacerlo y de alguna manera les preocupó demasiado eh, todos los productos multiversales que hubo en esa época porque tenían miedo de que se convieran como sus ideas. Y, y yo creo que al contrario más que comerse, les ayudó a que, la, a que la audiencia estuviera preparada como para poder digerir una película que tiene una estructura de ciencia ficción bastante eh, clásica en el sentido de, de, de cómo maneja la temática pero que además contiene como que este subte como que este elemento de, de debate o como de, de, de filosofía muy interesante que es el nihilismo que representa por un lado eh, el personaje de Stephanie Su y por otro lado, el, el existencialismo que descubre eventualmente que enarbola el personaje de, de Evelyn, el personaje de Michelle John. Y es muy padre cómo se contraponen ambas eh, teorías, porque el viaje al que someten al personaje de, 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 de Evelyn también me recordó. O sea, yo cuando vi la película, o sea, yo he leído muchos cómics de la mi vida y no pude dejar de notar que la película tiene una estructura como de cómic, en muchos sentidos, en especial por el viaje que era el personaje el viaje que trabaja el personaje de Evelyn es el viaje de un superhéroe a final de cuentas uh -huh. donde descubre que, tiene, desde, bueno, descubre que su vida que aparentemente es miserable y horrible tiene una, un, una, una, eh, unos poderes que no sabía que tenía y eh, enfrenta como que esa tentación entre, eh, eh, entre, lo, entre lo aparentemente bueno y lo aparentemente malo que en este caso es entre ceder a, al nihilismo que representa esta visión que enarbola a alguien que se parece a su hija, porque tampoco es su hija y, y, y que va muy acorde con lo que sería su vida porque la vida de Evelyn y todo, todo lo que ha vivido ha, ha sido miserable, o sea, ha sido una vida triste, una vida eh, rutinaria, una vida donde su matrimonio está a punto de, este, de acabarse donde su, su relación con su hija es prácticamente inexistente, donde el fisco la está persiguiendo porque no sabe armar su declaración de impuestos y cosas por el estilo y tiene como que resignificar su propia vida para poder entender que hay algo distinto de cinilismo que es lo que, 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 que consumió a su hija que, o a su otra versión o a esta versión de su hija por así decirlo y tiene que encontrar como que eh, esa resiliencia interna que le permita adoptar una postura que siempre ha estado presente en su vida de manera intangible y que es la que la ha movido toda su vida porque al final de cuentas la realización que tiene eh, el personaje al final de la cinta es eh, que siempre esos ojitos Como decía hasta rato, Siempre han estado, no solo por parte de su madre También por ella misma, entonces es muy hermoso Cómo construye todo este relato De, de, de crecimiento del personaje eh, Y es muy admirable Cómo el guión lo logra ejecutar Y lo logra aterrizar de una manera bastante mm -hmm. eh, 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 Oficiosa y bastante eficiente Con un guión bastante complejo Y lleno de un montón de cosas Que ya hemos hablado es que yo, creo sí. que
4: yo creo que es inevitable que tuviera este, esta estructura narrativa tan clásica como la, el viaje del héroe, eh, el personaje como lo mencionas, como en esta cuestión del de, de personaje de cómic, eh, porque es tantos elementos que meten dentro de la historia que si no fuera, si fuera un poquito más rebuscado, creo que la, la
2: narrativa del... Se podría perder muy feo. Mm -hmm.
4: Todo mundo, todo mundo diría qué está pasando, no entiendo. Y de hecho, la primera vez que la vi, yo recuerdo de estarla viendo... Este, y hay un momento a la mitad de la película que sale un título que dice The End ¿no? y <risa> Y yo dije así de, es que no, o sea, la verdad, hasta este momento,
2: hasta este punto, no sé qué mierdas estoy viendo, ¿no? no. O sea, de verdad. <ríe> sí, como... que en la sala había una familia y se me hizo muy raro porque era una familia, eran cinco personas y entre ellos dos niños como de ocho años. Yo, yo no supe cómo, qué, qué hacen ahí, la verdad, esos niños. De hecho, cuando entré fue así como de, me, me equivoqué de sala, se equivocaron de sala, pero bueno, nos, sí íbamos todos a ver la película. Y cuando apareció <ríe> el, el primer en que aparece en la sala película, sí o hizo su exclamación de, ¿qué? ¿Cómo? Exacto. <ríe> ¿A poco ya? Y ya sí. De no, no, cálmense. O vimos un chapter one al principio, se entiende que tiene que ver eventualmente un chapter two. Y sí, eventualmente para un chapter two, ¿no? Sin duda sí, alguna, La, la pero... reacción fue muy chistosa porque sí fue así como de los niños, fue así de que ya, fue todo. Y yo, y, yo y yo creo que un poco
4: la película hace eso, ¿no? Que dice, bueno, ya los llenamos de momentos eh, visualmente espectaculares y de peleas increíbles y de momentos cómicos muy bizarros, por cierto. Este, ahora vamos a hablar en serio de lo que trata la película, ¿no? Yo creo que a partir de ese punto, cuando marca el final y de hecho, la siguiente toma es cuando Evelyn es actriz y se levanta y dice, no, ¿dónde está mi esposo, mi hija? Y sale y ese es el segundo momento que vemos el camino de ella realmente buscando el entender estos multiversos, es no sé, me parece brillante sin duda alguna, desde la introducción de los personajes o sea, creo que es una de las cosas que yo no noté la primera vez que vi la película pero cuando vemos el, la introducción del personaje de la hija, de esta Joy puede, de hecho vemos cómo está la lavadora funcionando y ella lo está viendo fijamente, que hace muchísima re, re, eh, referencia después a este Bagel entonces me parece brillante que este tipo de cosas que parecen uh -huh. tontas o parecen como algo tan casual, que podrían parecer como algo tan casual, y evidentemente una de las primeras cosas que aprendes en el cine es, nada si está en pantalla es porque significa algo, es por y, ahí, creo que, claro. y creo que eso es una de las cosas brillantes que hacen los Daniels, o sea, los Daniels en esta película yo creo que son de las cosas que brillantemente lo hacen, porque poco a poco van dejando estas pequeñas migajas a lo largo de la película, que uh -huh. poco a poco van retomando estos significados, esta resignificación, simplemente el hecho también de la primera toma en el espejo circular cuando están ellos cantando en el karaoke y oh. vemos este mundo circular y ellos están encapsulados en este mismo círculo, cómo los círculos van tomando referencias más adelante en la película, que vemos la primera toma donde se ve Evelyn, que se ve una lámpara circular un espejo circular, entra su esposo, entra este Raymond y Raymond está en ese círculo reflejado. No sé, siento que es de verdad, sin duda alguna, y que lo mencionabas tú, Cris, es, es un guión que se tardó en 10 años y realmente se nota que ese tiempo fue para madurar un guión tan complejo y visualmente tan complejo e irlo pudiendo mm -hmm. simplificar la mayor, al mayor grado posible que a pesar de tan complejo lo pudiera entender la gente.
1: Exacto.
0: Exacto. Y es que a mí, a mí lo que me encanta eh, también de justamente el personaje de Stephanie Su como la hija, pero sobre todo como Jobu Tupaki.
2: Jobu eh,
0: <risa> <risa> Es que, o sea, el grado de intensidad emocional que le pone Uf. la primera vez que aparece. O sea, bueno, no, la uh -huh. segunda, porque la primera es en el armario y luego es en el pasillo. Y, y esa conversación que tiene con su madre, con Evelyn, eh, donde básicamente vemos y entendemos quién es ese personaje y cuál es, tal vez no su objetivo, sino su sentir sobre la vida y sobre lo que ella piensa que, que es vivir entre multiversos, lo que lo que ella dice, ¿no? de vivir todos los momentos pero sin realmente vivirlos estar en todos lados al mismo tiempo pero sin realmente estar ahí y cómo eso le pesa en el alma y básicamente entendemos por qué es este arco de villana por ejemplo, pero que al mismo tiempo sabes que no es una villana y eso como que lo vamos viendo poco a poco conforme sobre todo en el tercer acto ya es cuando entendemos un poco la soledad que ya vive eh, al ser todos estos seres y al ser nadie básicamente y, y en serio que a mí, o sea, me acuerdo que esa primera escena en el pasillo, o sea, literalmente me sacó una lágrima, o sea, como que, como bien, como bien decías tú, Rodrigo, o sea, creo que en cierta forma casi siempre nos llaman ciertas este cosas de esta película, ciertos momentos. Y, y creo que a mí, por ejemplo, fue eso, o sea, fue el, el personaje de Yobutopaki de que que realmente la intensidad con la que vivía las cosas, porque cualquier persona te puede decir, no, pues es que era, es como eso, es ni lista, entonces no está viviendo nada, pero al mismo tiempo yo podía sentir todas esas emociones enterradas atrás de la actriz uh -huh. y su desesperación por quererle encontrar un significado a la vida. Y eso pero es a mí sí. lo que me pareció y, súper poderoso de, de, esa, de ese personaje. Y, y,
1: y que además, digo, a mí se me hace... Súper también bonito Porque se siente O sea, esto como se siente En su, en su interpretación Y aún así logra Que la sientas súper poderosa Me refiero, no te queda La menor duda de que tiene todo este poder que te están diciendo, ¿sabes? O sea, cuando te la presentan, cuando te dicen quién es este ser y llega, te compras perfectamente que pueda hacer lo que quiera con edición y con este trabajo hermoso de, de montaje de ella, cómo está ella controlándolo absolutamente todo le crees el poder y le crees todo lo que puede hacer y le crees que sea súper poderosa
4: Pero yo creo que al final es un poco esa cuestión, ¿no? O sea, ese nihilismo que dicen, ah, entonces me vale madres todo y ya no importa nada. Al contrario, yo creo que es, es esa actuación llega a ella, esa conclusión tan fuerte, y creo que lo puede interpretar muy bien ella en el papel, porque está muy bien escrito el personaje, porque al final es esta cuestión de decir, bueno, si no importa nada, o sea, llega a esta conclusión de no decir, de bueno, me vale madres todo y ya no hago nada, sino al final es esta rabia de decir, bueno, entonces no importa nada, y por eso tengo este odio, este coraje, este que podría ser esta, otra forma de interpretar el nihilismo en ese sentido. Y, y creo que lo que dice Cris me parece muy interesante, como estas dos corrientes filosóficas que comparten ciertas, ciertos puntos, porque digo, hasta hay a, autores prenihilistas que compartieron un poco la época del existencialismo. Creo que es, es, eso me parece también muy inteligente en la película, cómo lo narran, cómo es, hay ciertos puntos donde pueden llegar a empatar ciertas visiones pero al mismo tiempo hay cambios muy, eh, muy precisos eh, o, o pensamientos muy precisos que hacen tan diferentes estos dos pensamientos, ¿no? Entonces creo que eso en la película lo hace de manera tan brillante. Creo que, eh, la, sin duda alguna, y creo que brillante va a ser una de las palabras que diga más el día de hoy, pero es que la realidad no encuentro. O sea, creo que a veces me, nos quedamos cortos, o bueno, al menos yo me quedo cortos en palabras para poder tratar de... En interpretar toda esta, esta película Tan llena de símbolos Porque creo que, como lo mencioné al principio de, 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 mi inter, de mi intervención Ahorita en esta segunda parte Creo que esta película te habla mucho Por lo que traes dentro Más de lo que ves en pantalla Te habla mucho hacia ti Entonces creo que es difícil que Algo que yo mencione a lo mejor a otras personas Les parece irrelevante, o no A lo mejor les conecta de la misma manera No uh -huh. sé
0: Sí eh, rápidamente sí. nada más eh, Perdón Dafne eh, vamos, eh, Nada más voy a decir en el chat eh, Saulo Tarso dice el tema de los impuestos Y cómo es una de las situaciones más odiosas Para cualquier humano en cualquier universo Y por eso cualquiera se puede identificar eh, nos menciona uh -huh. un momento que bueno, ya tocaremos más adelante, pero el momento en el es del esposo del otro universo le confiesa que a él le hubiera gustado hacer con ella sus impuestos en cada en cualquier universo, uh -huh. esa parte ah. Chef Kiss, Ay, ahorita sí. la profundizamos. Ahorita? Sí. <risa> y, este, y Sofía dice que justamente en la introducción de Yobu, que los, sus maquillajes editoriales están súper geniales y que le gusta mucho cómo reflejan
1: sus emociones con los colores y
0: las formas. Así
1: que sí, Eso. Digo, así como rápido para, para también comentar justamente algo ay, que es esto que comentan, cómo uno se ve identificado y reflejado y tú pones lo que tú traes en la película, eh, pues también tiene que ver justamente con el tema, porque al final eh, está Evelyn, que es el personaje de Michelle Yeoh, ella al final todo este todo este caos de los multiversos al final es por por esta este cuestionamiento que creo que por como como humanos siempre vamos a tener eh, esta eh, debate eterno de bueno, tomé esta decisión, pero qué carambas hubiera pasado si me hubiera ido por otro lado, si hubiera decidido otra cosa. Si Digo, en el caso de Evelyn, ¿no? si le hubiera dicho que no a este hombre, no, no estaría aquí en esta lavandería, no estaría aquí, eh, ¿sabes?, como fastidiada de mi realidad y de mi vida y encargándome de todo, eh, podría haber, si hubiera dicho que no, pues tal vez hubiera podido ser una chef o una, una gran estrella de cine o, eh, o eh, maestra en artes marciales, pues, o sabes, o lo, lo que sea. Y creo que eso es lo que lo vuelve muy interesante, este cuestionamiento de vida <risa> que realmente todos tenemos y que es como muy profundo sí, porque creo que realmente todo todo mundo nos nos cuestionamos esto. Nos cuestionamos el pues sí, no al final todo pasa eh, por, por ciertas decisiones que vamos tomando. La vida nos lleva por, por ciertos caminos. Y creo que uno, de nuevo, como humano, no puede evitar cuestionarse, bueno, ¿qué hubiera pasado? si sí. Y justamente todos estos multiuniversos eh, pues, nacen de, de eso. No,
0: y y bueno, ya... Mm. ¿Qué le dice, no? O sea, el, el personaje, el este... Waymon ¿cómo le dice este? Es que tú eres el resultado de todas las malas decisiones. O sea, literalmente uh. tu vida es como todo... Todas las malas decisiones que llevaron todas las decisiones que llevaron a otras personas a otras tus uh -huh. a ser alguien en la vida a ser personas uh -huh. importantes tú eres el resultado de la de, la, de, de, la opción, peores, de la otra que... opción de la, de la peor y tú así como, sí. oh, qué,
1: qué fuerte qué, qué fuerte no y que le dice que le dice justamente eres la, la eres la mejor opción porque puedes serlo todo porque no eres nada sí no dices, ay, no, espérate.
4: Pero es que yo creo que también por eso conecta tanto a la gente, creo que con esta película, porque todos en algún momento hemos tenido esta visión como de Joy, o de Raymond, o de Evelyn, entonces al final yo creo que por eso te habla de cada uno de los personajes, porque al final es un cuestionamiento de que todos tienen sus pesares, o sea, creo que esta película podría ser una película de cada una de las perspectivas de los personajes, y llegar a las mismas conclusiones, por ejemplo, uno de los momentos cuando este Raymond empieza a decir este, podemos ser simplemente amables entre nosotros, o sea, Uf. todo está en la mierda, <ríe> o sea, literalmente sí. en la fregada, Uf. pero po solamente podemos ser tiernos con nosotros, amables con nosotros, y al, final, y al final esta idea de que la empatía es la única forma que nos va a hacer trascender creo Por que it. ese es uno de, uno de los pensamientos, o sea, creo que ese es el, para mí al menos desde mi perspectiva esta idea de decir, pues es que sí puede que yo no entienda a la persona de enfrente y la persona de enfrente no me entienda, pero la empatía es lo que va a hacer que nos conectemos o simplemente que nos respetemos, o simplemente que no nos matemos los unos a otros y creo que es, y creo que eso es lo más difícil en la vida de no entender a la otra persona porque vive diferentes circunstancias, tiene sus propios problemas, tienes tus propias eh, vicisitudes, y a pesar de eso tienes que hacer un esfuerzo para entender a la otra persona a partir de la empatía. No, no sé, me parece, o sea, sí. neta bueno, un discurso. Y mostrarlo, ¿no?
0: Porque al final del día, mostrarlo. Eh, en uno de estos, o sea, si los vamos con el ejemplo como básico, creo que es una de las partes que más me gustó de la película y que tal vez no nos enfocamos tanto porque es justamente una línea Z de, de la... De la de la trama, pero la idea de que en otro universo, Evelyn eh, tiene una vida junto con este la, la señora de los impuestos, ¿no? O sea, que no solo no se llevan bien, sino que se, se aman, o sea, porque son, son una pareja en el universo de los dedos salchicha. Y, con dedos de salchicha. Y es, y es un poco entender... Que justamente puede ser que esta persona no la entiendas, casi casi la odies porque te está haciendo la vida de cuadritos, porque evidentemente quién va a querer a, a la persona que hace tus impuestos, ¿no? Pero, pero, pero llegar en este momento y en este entendimiento de que tal vez si nada más nos sentamos en el porche a platicar y a fumar un rato, no solo te puedo entender, sino que también hasta te puedo llegar a amar. A y, querer, y eso claro. me pareció como porque... Creo que algo que luego estas películas pecan, a mi parecer, a mi personal parecer, este ya saben que apoyo el romance, pero, <ríe> pero estamos en contra del amor romántico, es que justamente se idealiza el amor, ¿no? De que, ah, es claro. que mi pareja me va a hacer otra persona, me va a ser mejor, es mi ancla, es, es, mi, es mi sostener, es, es, mi, es mi tierra. Lo cual está bien y es cierto en cierta forma en esta película. Pero también te plantea eso, o sea, no es que sea esta persona la que sea tu tierra, o sea, no tiene, o sea, sí entiendo que en casi todos los multiversos sí es esta persona, pero tal vez hay un multiverso que no es esa persona, tal vez es otra persona. Entonces realmente no es encontrar a la persona que estás destinada a, sino más que nada es encontrar un ancla que solo puedes encontrar al ser receptive. De, de hacer en una persona empática y ser una persona que ve lo mejor en otras personas. Es
3: que al final. Correcto.
1: Y eh, digo, perdona, así. Adelante,
3: pero,
1: perdón, rápido. Y me encanta, o sea, justo ahorita que hablábamos de esta parte donde eh, proponen este universo de estas dos eh, mujeres con los dedos de salchicha, me encanta porque justo cuando estaba hablando con, con ella, eh, pues llegan a esto, que le es que no. No es verdad que no eres que no, que no que no mereces amor o que no te pueden amar, ¿no? Que no te puedes que no te pueden querer, ¿no? Siempre va a haber algo que puedes amar no dice incluso en un, en un universo ridículo estúpido, es. en donde tenemos dedos de salchicha siempre hay de, algo no. no como dice siempre hay algo siempre hay algo bueno no en este mundo donde tenemos dedos de salchicha aprendemos a tocar con nuestros pies y Eso. dentro de lo ridículo se me hizo tan bonito es. porque dices es ridículo pero es tan bonito porque sí o sea dentro de lo más eh, horrible o, o feo o ridículo Siempre va a haber algo que, que, puedes, eh, ¿no? que puedes que puedes eh, salvar, que puedes sacar, que puedes eh, aprovechar.
4: Es que yo creo que ese es uno de los temas también que habla mucho de la película, de que no importa que el caos exista a tu alrededor y que este sin sentido exista a tu alrededor, si es que tú tienes un propósito, lo vas a vas a llegar a trascender más allá de la, de la nada y del caos y yo creo que es una de las cosas que a mí me parece eh, esa, to, esa escena, esa, ese momento de la película me parece de los más bellos cuando dice, efectivamente, o sea podemos tener todos estos problemas encima, pero a, a pesar de eso sabemos tocar el piano con los pies es, sí, es que es cierto sí. es que es cierto, o sea al final si te pones a pensar, en siendo un símil con la vida, es, tú puedes tener todos los problemas en la vida, pero al final, si tú tienes uh -huh. un propósito en la vida, vas a poder llegar a trascender más allá de la nada, porque tienes un sentido por el cual caminar, que mucha gente vive toda su vida sin ese sí sentido, a hasta llegar siquiera, a la muerte y decir...
0: Ni siquiera yo lo veo como un propósito, lo veo como... como hay, o sea, para sobrevivir a las cosas malas, estás aprendiendo cosas y, y a veces uh -huh. menospreciamos. Eh, lo que hacemos, nuestros logros, porque mm -hmm. pensamos que cualquier otra persona lo puede hacer o que otras no. personas lo hacen mejor que nosotros, cuando claro. la realidad es que no nos estamos dando cuenta lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando en las peores mm -hmm. circunstancias. Y ese es un poco Exacto. el punto. O sea, de, lo hacemos, o sea, en el, el universo de dedos salchichas, el universo, o sea, no nos estamos dando cuenta que todo lo que podemos hacer ahora con los pies. Y ese es un punto, porque estamos ignorando los logros que tenemos. Y, y eh, perdona pero es que me gustaría saber un poco... Eh, Melvin, no te me escondas en el chat, vente para acá. Melvin, ¿a ti ¿A no. qué, qué partes de la película, uh -huh. de la trama, te pegaron más a ti? Uh -huh. ¿Con cuáles más te relacionaste?
3: Pues de entrada un tema que siempre me ha interesado es justo esto como de las... O sea, de que cada decisión es, da pie a un montón de consecuencias... Y, uh -huh. y es algo que, con lo que conecté desde que vi... Bueno, hay dos episodios de Doctor Who que me encantan. Uno es cuando está Donna, y creo que es como turn la, right o turn, turn left, que justo uh -huh. juega, es ajá que justo es eso, ¿no? Que por tomar una decisión cambia todo, ¿no? Y en el otro universo no conoce al Doctor y así, ¿no? Y es por una decisión así tan simple. Y el otro episodio de Doctor Who que me encanta es este... Eh, de los primeros de Matt Smith Cuando llegan a, aquí a este planeta Que está ofrendando a un dios gigante Que es como un planeta Y que se alimenta de historias Y Akatem. le ofrece uh -huh. Akatem, ajá, Y le ofrece una hoja este, A su compañera que se me olvidó su nombre A Clara, este, a Clara Oswald Clara, Clara uh -huh. ajá, de sí. Clara que le, que le ofrece la hoja Porque el, el dios no se saciaba y le ofrece una hoja que fue con la que se encontraron sus, sus papás, y, y nada más, esa hoja fue importante porque ahí, de ahí desencadenó un montón de posibilidades, ¿no? Y entonces, de entrada ahí conecté con esta historia. Creo que, o sea, justo la primera parte, justo la primera parte este conecté, creo que desde este lado así como de, wow, todo es una locura. Y, y o sea, porque no es como, o sea no me metí más como en, eh, en eh, o sea, no creo que no importaba nada más, nada más era como, este estaban sucediendo un montón de cosas y un montón de universos y de repente hay un universo que cuando tienen dedos de salchicha y de repente y, y, y de repente aparece la hija que de repente puede transformar todo. Y, o sea, lo, a mí me, o sea, me pareció maravilloso cuando hicieron el corte ...de la película, así de, bueno, y este es el final... ...y se muere, y yo así, no, ¿cómo no? Y, o sea, es como... ...una parte de mí era, pues, obvio no, ¿verdad? No 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 acabó aquí, ¿no? Este, pero estaba tan metido también que dije... ...pero se atreven así de, de matarte todo, ¿no? O hacer, no sé, algo rarísimo... ...y, este... <risa> eh, ...aunque ya, ya me la habían aplicado en los Simpsons... ...entonces dije, no, va, va, va a suceder algo así... <risa> ...este... ...y entonces, o sea... Yo que la primera parte la disfruté porque fue como todo rarísimo. Era nada más justo la experiencia de sentarte a ver una peli donde pasan todas tus todas las cosas favoritas que hay en una peli. O sea, todas las peleas de Matrix, todas las peleas de, de Marvel, ¿no? Todo estaba sucediendo ahí, ¿no? Kill Bill, ¿no? O sea, era así como impresionante, ¿no? Y sí, luego, o sea, luego pues ya, ent ya creo que el momento que más me desgarró un poco fue cuando tienen, creo que este primer, bueno, este diálogo como que se siente muy real entre yo y su mamá, cuando ella se, está por irse en el carro, Uf. y de repente ese, ese diálogo es como, por así decirlo, como muy real, muy aterrizado, de repente se olvidan de todo el multiverso, de todo el caos, de todo el me quiero morir todo, y es nada más un diálogo entre... Madre e hija, y es como, o sea, ahí, ahí yo, yo pensé de, o sea, hicieron todo este desmadre, nada más para llegar a este punto donde conectan y se aceptan, y es como un poco soltar, y, pero no completamente, ¿no? O sea, como que muy real, y, y, y lo bello de todo es cómo se olvidan de, de, o sea, del caos que vienen construyendo, a mí se me hace como impresionante cómo construyen todo este caos y de repente nada, es nada más una charla entre ellas dos el reencontrarse
0: creo que es el, el epítome de, del deja ir y si te quiere regresará eh, porque, o sea, es, es un poco como funciona ¿no? esa plática, o sea es un choque de dos generaciones es un choque de dos pensamientos existencialistas y el existencialista y el nihilista es un choque entre dos formas de ver la vida y cómo su madre tiene que dejarla ir para que ella, para que su hija vea cómo puede regresar. Y, y eso a mí también, o sea, me, me mató. O sea, yo, yo ahí estaba. <risa> ¡Qué bonito! O
1: sea, y digo ¿no? que Porque,
2: no solo es dejarla está? ir a,
0: Adelante,
2: a ella como tal, sino también mucho de lo que mueve la trama y de esta... Eh, de esto que hace a Evelyn, la mejor Evelyn, eh, que surge a, a su vez de, de, de la Evelyn que tuvo la vida más triste o más este, aparentemente triste, deviene de que ella no renuncia a su hija, por, eh, primero porque la ama, en principalmente, pero en segundo también porque ella sabe que se ha equivocado. Y, y más allá de que Yuyu Chubaca <coughs> haya tenido una Evelyn todavía más... Este, eh, negligente como madre ella con su con su hija con su este eh, con, con su propia hija de su universo ella sabe que ha cometido errores como el que comete al principio no o bueno como el que cometa eh, que, que es el tema recurrente no que no deja que su que, que su hija presente a, a Becky como su novia eh, con su con su abuelo no por ese temor a que está muy viejito y le va a dar un sonpón y cosas por el estilo entonces, ella es como consciente de sus propios errores o negligencias o, o, o descuidos que ha tenido como madre a lo largo de toda su vida, y sabe que por eso no puede tampoco renunciar a ella, porque seguramente es parcialmente responsable de lo que, de lo que eventualmente llevó a, a su hija, o a, 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 a esta versión de su hija, a convertirse en Yuyu Chubaca, ¿no? Entonces, y le digo así porque me encantó el apodo, estaba muy atorno con el póster que recibiste hoy. Exactamente, Entonces, yo por eso me río este, hace rato. <risa> sí. Creo que es muy padre por, porque a final de cuentas lo que mueve a su lo que mueve la trama y lo que mueve a Evelyn como personaje es este amor incansable por su hija y este sentido de también, de alguna manera, en la medida que posible, enmendar sus errores. Y creo que también se conecta mucho con, con lo que decía Melvin respecto a lo que hace la película muy interesante, que es esta... Eh, eh, esta infatigable duda de el ser humano que siempre ha sido el, 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 el qué pasaría, ¿no? el, el, el what if, que, que, que viene mucho, que es básicamente una cuestión, la, la típica cuestión entre... Eh, voluntarismo y determinismo, ¿no? Eh, o la vida es determinada por los eventos externos y tú no tienes ninguna injerencia en ellos, o la vida está construida en base a tus decisiones. Es esta eh, otra diatriba clásica también entre en, en, el, este, en, en la filosofía. Obviamente, la película toma el, el, la senda del edicionismo porque, eh, o del voluntarismo porque son las decisiones que toman los personajes claro. las que los llevan a construir un futuro distinto al que tienen, ¿no? Y como lo dicen, ¿no? Me encantó, de hecho, o sea, tanto como lo presentaron, visualmente y cómo lo construyeron este, eh, um, argumentalmente, ¿no? O sea, cada pequeña decisión forma un pequeño universo alternativo, pero hay decisiones que son como mucho más este, eh, fundamentales que otras y crean universos más este, extraños o más alejados de, del que tú vives, ¿no? Y por ejemplo, creo que sería como, ¿qué, qué llevó a que a la humanidad, a tener de salchicha, que este sudan o expelen, no sé cómo decirlo, caso, este queso y mayonesa, es, una, es un punto muy interesante, pero es, una, es un punto muy atractivo de la trama, porque al final de cuentas creo que como seres humanos eh, y como personas eh, siempre nos estamos cuestionando. Y, y más cuando te pega la nostalgia, cuando te pega la edad, cuando te pega este, eh, el término de algo, de un trabajo, de una escuela, o lo que sea, siempre te pega el qué pasaría, ¿no? Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa distinta, ¿no? Si hubiera estudiado tal cosa o si hubiera decidido salir con tal persona, cosas por el estilo. Y es muy padre cómo Everín tiene la posibilidad de explorarlo, ¿no? Y cómo se da cuenta de que... A simple vista, ¿no? dice o sea, al principio ella lo ve, no dices es que, o sea, si yo no hubiera Acabado contigo, hubiera sido una actriz O hubiera sido una chef, o hubiera sido Una este, arte marcialista o cosas por el estilo, pero como Ella dentro de su viaje Y, y, y dentro de su evolución como, como Persona, se da cuenta de que Las decisiones que tomó fueron las mejores y son las que la construyen a ella como persona y la que le da sentido como persona. Que creo que es la, la valía como tal filosofía que toma al final la película, en el sentido de que es válido a lo mejor cuestionar tus decisiones, pero no es válido eh, intentar descalificarlas o anularlas, porque al final de cuentas eso desaría quién eres como persona En creo que es muy padre como la, cómo la película lleva a Evelyn a este estado como de plenitud y de satisfacción con su vida y aún tiene las voces que le dicen que la chef está bien y que a lo mejor la actriz sigue triunfando y que a lo mejor este, los dos al también siguen enamorados y cosas por el estilo, pero ella está en su presente con su familia donde ya pudo remendar errores donde ya pudo eh, aceptar eh, verdades, donde ella pudo eh, intentar mantener su matrimonio y cosas por el estilo, y donde se encuentra plena y en paz, y satisfecha, porque al final de cuentas, tuvo la oportunidad de explorar como otras posibilidades, y se dio cuenta que donde estuvo siempre donde tenía que estar.
4: Es que yo creo yo que eso vi. es lo interesante, <risa> yo creo que eso es lo interesante también de la película, al final es, todas estas posibilidades es, realmente tienes que, ser, o porque y, y lo traspolo un poco a el día a día hoy en día estamos como sumergidos en diferentes realidades, como las redes sociales, como las diferentes plataformas, videojuegos, bla 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 lo que tengamos a nuestro alrededor, sin realmente vivir lo que debemos de vivir, y, y darle la importancia a lo que debemos dar la importancia, entonces yo creo que un poco hace este reflejo también la película, un poco en ese sentido de decir podríamos sí, vivirnos la vida buscando otros universos en donde seríamos felices, pero en el universo donde estamos, que son las decisiones que tomamos nosotros, realmente no lo somos porque no lo estamos viviendo. Y creo que también uno de los momentos, eh, o sea, y ya, ya que ya lo mencionaron un poquito, este, el final ese cuando habla Evelyn con Joy y que esta cuestión de que casi casi le está diciendo a su hija, pues si tú decides que el concluir tu vida es lo que... Es para ti lo que tiene el sentido en esta vida. Yo voy a atesorar cada uno de los minutos que vivimos juntos, ¿no? Y creo que eso es lo que habla acerca un poco de la empatía, de que la mamá dice, güey, estás perdida tú y yo también, pero para mí esa no es la solución. Pero si para ti esa es la solución, está uh -huh. perfecto porque estoy respetando bajo mi empatía, porque no te entiendo al 100%, pero entiendo que si tú decides aventarte a este vacío de la dona y de, del veigo y desaparecer es, es lo que tú decidiste porque esa es la conclusión que tú tuviste a partir de tener el conocimiento que yo tengo ¿no? mi conclusión es a partir de esta cuestión que, que hace este Raymond de, de decir podemos ser todos en paz esta pelea final en vez de atacar a sus personajes los llena de amor y contrarresta esa cuestión de decir todo está perdido para buscar un, un motivo o un sentido a la Vida, tratar de dar esta vuelta al caos, darle esta cuestión de tener un propósito, creo que es un poco también esa la cuestión en la película, y me parece también sí. brillante.
1: Sí, a mí, justamente, esa, esa parte, toda la parte donde donde, porque sí llega un momento donde justamente Evelyn está con Joy, están considerando las dos, o sea, ella está considerando este vacío, el, el desaparecer, el, el hueco, no, el, el escapar. Claro. Y, y toda esta parte donde voltea a ver a, a, a Waymond y entiende un poco la forma en que Waymond, ha, ¿no? como su forma de tratar todo con amabilidad y tratar de ver eh, de alguna manera el eh, lado eh, positivo y tratar de estar bien y tratar de valorar y agradecer lo que se tiene porque justamente lo, lo que decían ahorita, o sea, uno se puede vivir toda la vida eh, pues deseando cosas que uno no tiene y, y preparándose y soñando con 21 cosas que uno puede ser o que quiere tener o que desea eh, la cosa también es, es justamente eh, volver un poco a la, a la realidad y agradecer y valorar y, y ser positivo con lo que se tiene ¿no? que creo que es, es como muy importante y a mí el momento que, que a mí me, me quebró mi corazón y sí lloré y toda la cosa, <ríe> es cuando está, está Wayman, justamente ella está entendiendo toda esta parte y justamente le empieza a decir es que justamente eh, entre más caos eh, se genera, eh, genera la, la persona, más amor y más paciencia y más cariño necesita porque trae conflicto, porque trae caos. Y en ese momento, o sea, no estaban hablando específicamente de ella, pero yo entendí, o sea, yo traspasé, dije, como quieres, la persona que tiene más caos es Joy, y me quebré, claro. me quebré. Ahí sí yo me perdí, me salieron mis lágrimas, y <ríe> sí, no, no, se me hizo muy bonito como ese momento en donde te digo, ella empieza a, a tratar de, pues literalmente, atacar a todos con, con amabilidad y con amor y con cariño que es un gran mensaje porque en efecto creo que si algo yo apoyo es hay que matar con amabilidad porque la amabilidad y el amor desarman, te lo juro, sabes, es, es una creo que es, es bonito verlo de esta forma y, y atacar con cariño y atacar con amabilidad y, y te digo, y obviamente ya todo esto que mencionaban al final de cuando llega eh, con Joy y tienen esta, esta plática donde ya culmina en, en, esta, en este, esta comprensión y este cariño y este abrazo pues es, es, es muy bonito porque justamente lo que mencionó ahorita Chris, como ella no la deja ir, ¿no? Al final es no, yo te quiero y si tengo, y le dice, y me encanta porque le dice, ¿sabes podría qué? De todos lugar. los lugares que podría estar, quiero estar aquí contigo, y si sí es eso, si <risa> sí es como, si sí es, 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 es muy bonito, porque además, digo, o se habla.
2: Y las piedras. Ah, eso nadie no la mensaje. Sí, sí,
1: sí. Y, y nadia es así ese como, como rápido para.
2: cuando se avienta las, la piedra
1: con ojitos detrás de ella, fue así como. De, sí, sí. No y justamente así como rápido, rápido eh, hablaban. Ahorita se mencionaba toda la parte del nihilismo y sí, claro que tiene esa pues esa filosofía y esa lectura. Pero también creo que sí habla de dos mujeres, sobre todo eh, joy, ¿no? Eh, pero habla de de otra. O sea, creo que sí, sí si sí, nos ponemos realmente a ver ciertas cosas, si sí está proponiendo, si sí habla de depresión de y si sí habla de suicidio, hay momentos sí. donde está dibujando, donde ella se, 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 se mata con la espada, ¿no? se corta con la espada, claro. la, sí. la piñata se cuelga, o sea, habla de, de depresión, habla de suicidio también. Sí,
4: de estar al borde, de estar al borde, de De rendirse, de, al borde de, rendirse exactamente. De, de,
1: de ya no quiero vivir, de estar al borde, de ya no me interesa. Y Evelyn también, no porque, sí, sí, sí. porque vemos que están contemplándolo. Y pues, sí, esta, esta cosa de, de eso, de, de volver a de agradecer y de valorar la vida, ¿no? Y pues sí, qué bonito, qué bonito. Y eso que decían ahorita de las piedras, sí, es un gran momento, no. gran momento, porque conmueven dos piedras. Y es como carambas están haciendo que dos piedras me conmuevan.
2: Es que es hermoso porque es como un alivio cómico. Eh, la primera vez sí. que las vemos Como contexto para quienes no las han visto Las piedras básicamente es un universo donde tan No hay nada eh, vivo Que lo único que existe son como piedras Y ellas se materializan como piedras Entonces ahí hablan y tienen una escena muy bonita donde Tienen como un primer entendimiento Pero posiblemente donde, ya, donde ya Tenemos el, el, el clímax emocional Que en todos los universos Vemos materializado donde este, Se da este desenlace del, del viaje De Evelyn y de, y de Joy la, las piedras hacen la acción, ¿no? De, de que eh, la piedra Joy se avienta al vacío, por así decirlo, y la piedra Evelyn, que es la que tiene ojitos este, de esos este, de, de Google Google. Eyes, se uh -huh. avienta detrás de ella para, para estar sí. con ella, ¿no? A final de cuentas. Para pues, pues, salvarla. Es muy hermoso porque es muy catártico, a final de cuentas. Muy hermoso. Este, es muy hermoso. Eso que mencionaban del tema de, de, la, de la empatía. A mí el, un momento que también me conmovió muchísimo es cuando ella, cuando Evelyn, para poder llegar a su hija en esta escalera, va viajando, a bueno, va pasando por cada una de las personas y va curándolas, por así sanándolas, por así decirlo, sí. con los actos de empatía que cada quien le hacen falta, ¿no? Y, y aparte a mí me encantó porque yo, yo he de confesar que yo quedé muy preocupado de Rakakuni.
1: <risa> porque,
2: o sea, o sea cuando, hacen el, cuando, cuando, cuando la Evelyn y ese universo desenmascara a Rakakuni, y hace que se lo lleve la policía la verdad sí se me hizo un acto egoísta e injusto y fue así como de pobrecito peluche de este de mapache, ¿no? Entonces me dio mucho gusto que en esa parte de la escalera es cuando vemos que, que la Evelyn de ese universo ayuda a, al cocinero, que además me encanta porque es Harry Shum Jr., a quien conozco por Glee y me cae muy bien desde entonces este sí. vayan a descartar a, a Rakakuni, que para que deje estar sufriendo en su pobre jaulita donde se lo estaba llevando, este, control de plagas. Entonces, este es muy lindo cómo se dan tiempo de cerrar todo este tipo de tramas, incluso las que son más eh, absurdas, que yo creo que son las de los dedos del la chicha y la de Rakakuni que son como sí. las más disparatadas y las más locochonas, pero al mismo tiempo igualmente emotivas e igualmente.
1: Modas. Que además, qué risa que te proponen que existe en el mismo universo donde existió Rata ¿no? Donde le dice sí. yo a ¿Ratatouille? y le pregunta Rata Twill, dice no, 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 pero aparte, justo ahorita que, que mencionaron las piedras, creo que también lo bonito de esa escena, de ese momento, es eh, justamente. Creo que también dentro de toda la filosofía eh, de existir y de, y de vida que plantea, pues es esta idea de que en todos los universos, en todas las vidas, y si nos queremos ir en todas las reencarnaciones, hay sufrimiento. O sea, si hay vida, hay sufrimiento, ¿no? Como esta idea es parte de, de la vida. Y por eso creo que a Joy... El, el universo que más le gusta es ese, donde no donde literalmente no hay vida, donde es, es piedra y por lo tanto no hay vida y no hay sufrimiento. No, claro. no puedes llegar a, a ese sufrimiento. Es, es, es muy bonito, sí, es como muy muy a, triste ese momento, pero a, es bonito.
4: Y a pesar de ello, al final existe el sufrimiento, ¿no? Hasta al final mm. de ello, estos ojitos le dan este elemento de vida a las <ríe> le, piedritas. Le dan vida. 100%. que, es, que es, yo creo que es lo impresionante de la película, que como no. cosas tan estúpidas, porque literalmente si, yo, yo siempre, y de hecho desde la otra vez le dije a, a Piaf a este Edith, y, y lo sigo pensando y lo sigo, de verdad, si alguien pudiera saber esa información, me encantaría que la dieran a conocer, ¿cómo puedes hacer un pitch de una película así? O sea de en verdad, ¿cómo puedes hacer un pitch de una película así? O hablas, sí. acerca de, o hablas acerca de no, es que esta es la historia de una mamá y una hija que no tienen mm. un sentido en la vida, entonces la hija está al borde del suicidio y la mamá busca entender ese, ese, esa soledad que siente la hija, poniéndose mm. en la misma situación. Ajá, ay no, un dramota. No, pero vamos a hacerlo como comedia. Y, va a
1: ver, y con multiuniversos.
4: Y va a haber güeyes que se metan cosas por la cola y va a haber, o sea, de verdad, no entiendo cómo puedes pichar una cosa sí, así. No, no, y, dices, y que se
1: haga. No.
4: Y además no solamente el pitch, sino la otra parte, del otro lado decir, ¿sabes qué? 25 millones, ahí te van. Pues no, o sea, me parece, o sea, creo que toda la concepción de la película creo que me parece genial desde ese punto, sí. o sea desde el punto de decir... ¿Cómo la que, vendes? Es que creo que es lo, lo genial de la película y cuando es una película, casi todo mundo tenemos una noción, o al menos nosotros que estamos, que estamos dentro de la industria, tenemos una versión de cómo se hacen estas cosas de, ah, eso se ve muy padre, pero qué buen efecto especial, o, ah, qué buen recurso de, de tal edición, o, ah, oh, qué buen momento de iluminación y de movimiento de cámara. Hay ciertas cosas que a mí, yo creo que es lo que me hace que una película, de verdad me voy a la cabeza, es decir, es que no entiendo cómo lo hicieron. En el sentido de decir, no entiendo cómo un director, se le puede ocurrir una cosa así, no entiendo cómo un guionista puede, o estos mismos güeyes que son los guionistas, pueden tener la claridad narrativa para meter un millón de elementos y que todos machen no, al sí. final, que mm -hmm. un fotógrafo tenga la claridad de decir, sí, bueno, es que este segundo que va a salir en este en estos 67 universos, quiero que se vea de esta manera para poder representar esta otra parte que no representé nuestro otro personaje. Un editor que tenga la brillantez de hacer lo que hizo el eh, este Paul Rogers, que es el editor de la película. O sea, todo este tipo de elementos son los que realmente terminas de ver la película y dices, es que no entiendo cómo, ¿Cómo lo hicieron. Me quito el sí. sombrero y digo, qué brillante es esta, esta película.
1: Sí, cómo existe, ¿no? ¿Cómo sí. es posible que esto exista?
2: Exacto. Sí. Sí, no,
1: no, y digo, rápido, así como último comentario de lo, lo que hablamos de las piedras, perdón, nada más así como rápido. Algo como también muy, muy lindo es que justamente hablaba, mencionabas ahorita que, que al final cobra vida, pero lo bonito es que también literal lo puede mover y cobra vida y puede mover la piedra cuando entiende esta, esta parte de, de dar amor y de agradecer y de ser, de, de ser como bondadoso, como este be kind y da amor, cuando entiende esto, cuando empieza a matar a todos con, con amabilidad y con cariño, es cuando empieza a mover la piedra y que le dice ¡I'm going sí, ¿no? claro. No, y, y, es como...
0: y creo que al final también es interesante porque Joy, o sea, le dice... Es que yo quería que existiera alguien como yo para ver si tú veías algo diferente a lo que yo estoy viendo. Pero ya me di uh -huh. cuenta que estamos viendo lo mismo, entonces la vida no importa. Pero pues cuando uh -huh. espero, cuando su mamá empieza a ver otro lado, es cuando ya lo primero que hace y que es muy natural es decir, no, 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 es que estás loca, o sea, yo ya, te, ya habíamos quedado en que la vida no valía nada. Y ahora tú me estás saliendo con esta tontería, o sea, y es y es esta reacción de que no, es que te, te voy a rechazar y como ustedes dicen, es hasta la plática en el carro que es lo más realista, donde le expone básicamente, sí, pensamos diferente, pero el punto de todo esto y la esencia de todo esto es que te quiero. Y que no importa que todas las cosas que te digan, no importa que me enojen las cosas que hacen, como dice, no importa que que te hagas un tatuaje y que represente a la familia, ya sabes que odio los tatuajes. <risa> eh, pero aún así, a pesar de todo eso, lo único que sé es que te quiero. Y que por eso no me gustaría que pues, literalmente te suicides, pero... Que te pero, vayas. Pero, te
4: pero vayas. voy a... Voy a atesorar cada uno de los instantes sí. que viví contigo. Oh. contigo
1: sí. sí, porque justamente ese es el te digo, ese es el gran mensaje de la película, es lo que importa de la vida es vivir y es la vida. ¿Sabes como hay esta frase que me encanta que es como al final este que dice we are all small and stupid, Todos somos chiquitos y estúpidos. Entonces hay hay que, claro. hay, que hay que vivir, como hay que darle, o sea, hay que vivir y, y punto, ¿no?
0: Sí. Y rápidamente en el chat este Saulo nos está diciendo Que los diálogos fusionan, funcionan A muchos niveles porque, eh, porque una frase que suena ácida y, com y de comedia A la vez tiene un significado profundo Y emotivo Nos está diciendo que le gusta un montón la escena de las rocas igual Y algo que eh, ah bueno, otro de los absurdos, dice que fue el golpe del meñique, que además tiene un super músculo, que eso está increíble, y algo que también eh, bueno, algo que muy les bueno. pegó como muy fuerte, eh, por ejemplo creo que es Jessica, si no mal recuerdo, es que tu nombre en Twitch Jessica es como muy extraño, si no mal recuerdo es Jessica, y dice eh, también me pasó con la escena del mapache, es tan devastadora, pero tan ridícula que no podía creer que estuviera llora, llorando es que es muy
2: emotiva, o sea, tú ves al pobre al pobre Rakakun, dice no no, no me dejes ir, ayúdame por
0: favor. Y el otro es
2: que toda mi vida es él y cosas por el estilo. Es muy descorazonador.
0: Sí, definitivamente. Y Saulo dice algo curioso del personaje del esposo: el tono de voz es muy agudo en casi todas sus versiones, excepto en donde no está casado con Evelyn, donde su voz es uh -huh. más grave y pausada, casi triste. Y sí es cierto. Claro, sí. Oh.
2: <ríe> Qué bonito. ¿Qué es lo que que, que también, triste en la que parte también.
1: La parte? Sí, no, y que también lo mencionaban. Eh creo que en la primera, en la, bueno, hace, hace un rato lo, lo mencionaron, este gran momento en donde le dice es que en otro, en otra en otra Universo. vida o, ¿no? Como, si hay si hay, eh, y que me parece, según leí en algún, en algún lugar, que de hecho la, la traducción de esa, de esa frase es como, si hay otra vida me, me gustaría, eh, me, me hubiera encantado hacer, esto, ¿no? Como la, 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 los, tener una lavandería y hacer impuestos contigo claro.
4: entonces
1: dices, oh, 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 oh. Sí, está
0: Sema. muy bonita Pues miren, sí, vámonos ya a la tercera parte Para ya empezar a cerrar este programa Y también rápidamente eh, Tocar una controversia Que tengo por ahí en, en Twitch Perdón, en, en Instagram este, que, que me pidieron que tocara Ahorita les digo quién Pero vámonos allá Y así ya también ya empezamos a concluir Sobre esta película Vámonos entonces ya a la tercera parte ya estamos aquí en la tercera parte Para seguir hablando de Everywhere, 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 everywhere. Okay. Everything,
2: everywhere All at once,
0: once. Efectivamente, Todo
2: bien. en todos lados Al mismo tiempo Lo
0: peor es que lo he dicho bien toda la semana Y justamente estas dos horas Es donde no he podido decir el nombre bien. Ay, ajá. te lo juro, señora, te lo firmo, te lo firmo. Pero bueno, eh, justamente en y para ya estar en esta tercera parte, justamente en Instagram estaba comentando con Cine Mater, que es este, una persona que está ahí en, en Instagram y que nos comentamos bastante, que hay una controversia que casi no estoy viendo que muchas personas hablan sobre ello, pero que más que nada muchas críticas de cine han tocado, que es básicamente que no podemos decir que la protagonista de esta película es entre comillas, por decirlo de alguna forma, una mujer, o es un protagonista femenino, y que la película está muy, muy, muy alejada del female gaze. Eh, realmente, cuando yo vi la película... Evidentemente, como les digo, yo sí lloré. O sea, definitivamente hubo momentos que me llegaron mucho al corazón. Pero sí estoy de acuerdo que hubo varios tonos que no me cuajaron mucho con el personaje, no me cuajaron mucho con, este, con la narrativa. Y evidentemente era porque esta película está dirigida por dos directores, eh, hombres, que realmente no tienen un female gaze. Y de hecho... Eh, la película, inicialmente el guión estaba pensada para que, como dijo Chris al inicio para que fuera interpretado el, el protagonista por Jackie Chan y en uh -huh. algún punto cambian este guión para tener como una, como ya decía este una relación más de esposo y esposa pero al final del día no es una protagonista femenina no estamos tocando temas femeninos no hay temas de female gays sí hay temas de trauma generacional estoy completamente de acuerdo sobre todo en la parte justo de la relación con su padre y la relación con su hija hay muchísimo de trauma generacional de hecho lo tocamos superficialmente en la segunda parte pero bueno, es, ya saben que es mi tema favorito del cine en este momento trauma generacional yay. pero pero justamente quería ver con las invitadas, sobre todo eh, primero con Daphne eh, ¿cómo ¿Cómo ves este tipo de cine? Porque ya hemos hablado de Tarantino y cómo básicamente sus personajes femeninos no son mujeres, son mujeres, son actrices interpretando hombres, básicamente. Lo cual, per se, no está mal, pero al mm. mismo tiempo, en esta onda de... en este, esta revolución feminista, tal vez no queremos ver mujeres interpretando hombres en el sentido narrativo, más que nada, entonces, no sé, ¿tú cómo ves esto, Daphne.
1: Yo creo, eh, sí, o sea, sin duda no hay, a lo mejor no se siente como un female female gaze, porque justamente son dos directores quienes quien están haciendo la película. Eh, lo que sí es, de nuevo, interesante es, como comentaba al principio, justamente esta historia se escribió para, para un actor, o sea, el guión se tuvo que retrabajar para hacer esta película eh, pareja y le dieron le cambiaron para que fuera una protagonista mujer y como lo mencionaba al principio lo dije entre comillas porque claramente dejaron el eh, el personaje eh, sabes como lo único que hicieron fue cambiar el pues sí literalmente el género no como bueno ya no es el papá es la es la mamá pero creo que el hecho de haber eh, es el hecho de, de haber realizado ese ese switch ese cambio es lo que lo volvió muy interesante porque, eh, sí, sin duda el female gaze no, 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 no se siente, no hay esta sensibilidad o esta cosa del female gaze, pero lo que sí creo que está muy interesante es que aquí particularmente, al haber hecho ese cambio, al haber cambiado de rol y de género a, a, a la protagonista, o bueno, al protagonista que al principio era hombre y la, lo hicieron mujer, fue justamente que logran eh, una cosa muy interesante con, sí con ella porque creo que al final creo que sí es un personaje interesante, Evelyn, pero además nos dieron a un esposo muy sensible y eso yo sí lo agradecí, o sea, punto que el trabajo a lo mejor en, en, la, en la mujer ciertamente a lo mejor se siente un personaje más eh, masculino porque literal así se trabajó, así se escribió, pero te digo que creo que lo que rescato yo es que al hacer ese cambio quedó un hombre muy sensible y eso a mí me gustó y eso es lo que yo rescato de, de esto, que al final sí nos dieron a, a Wayman, que, que es un, un hombre con una sensibilidad más femenina y eso sí me, me agradó. Como dices, a lo mejor no, de nuevo, la, los personajes eh, femeninos eh, sí son muy masculinos, pero... De nuevo, a este cambio a mí sí se me hace como muy interesante, creo que sí nos deja algo muy, muy peculiar.
0: Sí, digo, eh, para las personas que dicen, pero Edith, es que tú abogas que el género no existe y no estás diciendo que por qué cambios masculinos, femeninos. Y es que, eh, nada más como para aclarar justamente esa parte, eh, narrativamente, eh, nos guste o no nos guste, todavía tenemos roles. Y roles, y, y no solo hablo en la vida normal, en la vida real, sino en la vida narrativa del cine, de los guiones. Y, y yo no digo que no puedas sí. tener justo un hombre femenino o una mujer masculina. Al final del día, sí. estas también son interpretaciones, acercamientos a sí. personajes por medio de clichés, por medio de construcciones y estructuras de guiones. Y siempre eso es muy interesante. Al final del día no lo digo, sí lo digo como una crítica, porque siento que si, por ejemplo, eh, como como siempre les digo a, los, a este tipo de directores, compartan su guión con guionistas, mujeres, ¿Mujeres? para que les den nada más un 100%, 100%, O sea, porque 100%. creo que si bien el final logra muy bien resumir esta relación entre madre e hija, porque al final del, del día es la relación entre cualquier madre-padre con sus hijos, o sea, esto es esto es un general, como decíamos en el Medialictia con Rodrigo, o sea, no estamos no. hablando de algo donde todo mundo se puede identificar, pero al final del día también son mujeres, entonces siento sí. que, que fal me faltaron esos pequeños detallitos donde yo podría saborear eh, realmente lo que es una relación madre-hija, y que eso nada más se logra compartiendo el guión con una guionista.
1: O sea, con una mujer Sí, y estoy de acuerdo, pero creo que, y sí, 100%, pero lo único que creo que también un poco complemento, o sea, agregando a lo que estaba diciendo antes, rápido, rápido, que justamente al hacer este cambio de, de género en el guión, nos hicieron un cambio de roles que a mí, de nuevo, a mí sí me parece muy interesante porque lo que sucede es que a quien dejan a cargo de los impuestos y del negocio y de, básicamente de la familia es a la mamá. Y eso a mí me pareció como muy interesante porque probablemente fue como este cambio que fue sin querer pero que, ¿sabes? Ya eh, se, se hizo. Pero creo que el hecho, a mí ese, por ejemplo, ese, ese cambio de rol, aunque, como dices, a lo mejor no, no se escribió eh, un personaje femenino, creo que está interesante ese cambio de roles que sucedió por haber cambiado el, el guión de Último Momento, de un hombre a una mujer, porque, te digo, porque creo que al final lo que les quedó es que esta mujer es quien estaba a cargo de la familia, y creo que eso está como, como interesante.
0: Sí, que creo que al final del día, o sea, aunque lo habían pensado como mujer al inicio, creo que también hubiera sido así, pero sí, o sea, son directores, tal vez lo hubieran cambiado completamente. Sí, no, estoy, estoy de acuerdo.
1: No, sí, sí, porque sí, si por... te fijas, creo que los cambian a los dos, o sea, creo sí. que Waymond cumple el rol de la mamá, o sea, sí, no sé sí. si me explico, o sea, cumple ese rol, ¿sabes?, de atender a la gente y de tratar de que todos estén bien y de darle panques a la, a, la, a la persona y de... Entonces, creo que ese cambio estuvo muy interesante, bueno, a mí uh -huh. me parece como interesante.
0: Completamente de acuerdo. Eh, Saul en el chat dice que lo que le quedó de verdad de la historia es que se le diera más peso a la pareja del, que, que, bueno, más bien que no se le diera más peso a la pareja de la hija, que sintió que desapareció en casi toda la película. Eh, pues es ¿Eh? que al final del día era un elemento, siento yo, como el tatuaje o como la rebeldía, o sea, no era si sí, era parte del ancla, porque al final el día también la hija, la novia es como el esposo y lo, lo ve la madre así como una persona que puede centrar a su hija en su vida loca. Pero sí, definitivamente no no era el punto. Eh, sí, es,
4: es que yo creo que, eh, yo eh, efectivamente, yo creo que, porque creo que cuando estábamos hablando en el mini adicción que hicimos hace un par de semanas, había visto una vez la película y ahorita que la vuelvo a ver. Comparto, comparto contigo lo que mencionabas en esa ocasión, que siento que le hace falta eh, como un poco más acerca de esta visión femenina, siento que efectivamente es una visión como muy masculina a la interpretación femenina, pero yo creo que uno de los grandes logros que hicieron estos dos directores, que es de que dejan un personaje tan humano, que creo que por eso, no lo sé, o sea, digo, a lo mejor... Ahí es una cuestión meramente de perspectiva mía, pero creo que por eso es tan fácil que te puedas relacionar con cualquiera de los personajes sin importar uh -huh. su género. Género. Eh, eh, uh -huh. Creo que esa es una de las cosas que hacen brillante en el guión, porque creo que a pesar de que en Evelyn podría haber una barrera eh, en la cuestión de género, te yo como hombre me identifico completamente con ella. ¿No? y hay momentos que estoy seguro que con Raymond usted, una mujer se puede identificar creo que esto es una de las cosas brillantes, efectivamente 100%. siento que hace falta un poco más esta visión femenina, en muchas, de las, en muchas películas, creo que en muchos directores pecan acerca de esta cuestión, lo que tú dices asumen que ellos saben cómo escribir un personaje femenino y muchas veces eh, eh, como vivimos en una cuestión de cine bata, pues escribimos a través de, de de estereotipos, pero creo que es una de las cuestiones que que en esta película siento que no, podría, o no se resienten tanto por esa misma situación, que es un personaje tan humano que uh -huh. esa carencia de visión femenina puede llegar a re, como surcirse un poco con esta humanidad que es plasmada dentro del personaje. Siento que sí hay momentos muy evidentes que dices esto sin duda alguna fue escrito para Jackie Chan y les dio hueva a cambiarlo o creo que funcionaba mejor así en la historia, pero mm. creo, que, creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, creo que la cuestión es una, una cuestión de que al final siento que dejaron a un personaje tan humano, tanto de Evelyn como de Raymond como de Joy, que es tan fácil que puedas in, eh, in conectar con cualquiera uno de ellos. Y yo creo que efectivamente el personaje de la, de la de la novia la dejan afuera, pero creo que ya hubiera sido demasiada información el involucrar a otro personaje sí. más. También, sí, al sí, abuelo, sí. también al abuelo lo dejan afuera la mitad de la película. Pero esa es la cuestión, creo que si hubieran metido otro personaje más allá de ellos tres, hubiera sido esto un caos, así que mm -hmm. no terminarías mm -hmm. de... Pero entonces, ¿quién era la novia? Pero la, la, no, la prima incluso,
0: y... no en el tema no, no. del trauma generacional, por ejemplo, con el abuelo se toca muy superficialmente, o sea, se, Oye, sabemos es. que le dio la espalda a Evelyn cuando huye, bueno, más bien cuando elopes con, con su esposo... Eh, sabemos no, no que, que no, sabemos que en algún punto se reconcilian o al menos le vuelve a hablar y la vuelve a ir a ver y por eso está ahí en el en la celebración de la lavandería, pero nunca entendemos bien cómo pasó ahí. Y tenemos este pequeño momento donde, donde ella habla con él y le dice, ¿no? Así como es que yo soy igual a ella y, y soy, o sea, en toda la... La locura en el caos, sí. ella también lo tiene y yo pensé que no, pero es que en eso estamos. Y, y ni siquiera el abuelo como que le dice algo, o sea, más bien, o sea, sí la deja ir porque entiende que, que ya que está pasando un proceso y que el abuelo también tiene que pasar por un proceso, claro. pero pero realmente esto es muy poquito, o sea, es casi nada. O sea, sí si vemos una, un, una curación del trauma generacional pero realmente lo vemos con Evelyn y Joy. Y en el, el abuelo sabemos que pasa algo, pero realmente no lo profundizamos en la película.
2: Sabemos oh, que acepta uh -huh. esta, la novia, pero más porque le dice, ah, sí, novia, novia. <ríe> <Básicamente>. Exacto. <ríe>
0: sí. Y ya.
2: Y fíjate que ya he coincido contigo porque, o sea, en esta parte del, del filmo gays me quedó claro por dos cuestiones. La primera, porque hemos tenido un ejemplo reciente de esta cuestión de trauma generacional y de... No y digas de estoy en red
1: porque me pongo a llorar.
2: Bueno, sí, básicamente. <ríe> o sea, tenemos en Encanto y en, y en red dos ejemplos muy buenos y muy sólidos de cómo maneja a través del female gaze eh, una cuestión de relaciones este, matriarcales, bueno, de relaciones madre-hija o madre-abuela, y, este, y de trauma generacional de sanación. Y la otra cuestión es cómo lo haces, cómo llegas a ello. Y creo que sí lo sentí porque me pasó en dos, en dos cosas. En, en, en la primera es que creo que a través de una escritura o de una dirección auténticamente femenina, el personaje probablemente hubiera hecho algunas cosas diferentes, como bien nos los mostró este Chloe Shaw en Eternals. Cuando, las, cuando una mujer dirige y escribe, las cosas suceden de manera un poco distinta, como regularmente las conceptualiza y estructura un hombre. Y en un segundo instante, la resolución emocional, yo siento que hubiera sido un, como que, a mi parecer, se queda la tiempo un poquito corta respecto al, al momento que estaba construyendo, o sea, eh, a lo mejor es por los elementos que la trama estaba ya en ese momento teniendo que resolver y cosas por el estilo, pero a mi parecer me faltó un poquito más de que me hubiera hecho sentir emotividad porque su relación estaba finalmente sanada y restaurada, y no porque la película lo haga mal, creo que lo hace muy bien, pero a lo mejor porque tenía como estos ejemplos muy recientes y muy frescos de... Una, eh, un, una restauración, una, un remiendo de una relación fracturada mucho más resonante y mucho más este emotiva. Pero bueno, también es una cuestión subjetiva de cada persona y cómo percibe las, las películas, ¿no?
0: Sí, de hecho, la, la forma en que yo me di cuenta que, que no algo no me había gustado de, de la protagonista fue porque literalmente cuando acabó la película, la primera vez que la vi, dije, o sea, sí lloré, pero siento que pude haber llorado más. O sea, siento Ajá, que, ah, que eso, me tocó andale, es esos eso. temas, pero como es que eso. no me llegó como Turning Red de así tres días llorando. O sea, hay un
2: pasión que tuve unas poquitas lagrimitas con lo que contaba ahorita de las piedras y cosas por decirlo, pero no fue así como esta satisfacción así completa y absoluta. De, Ay, qué hermosa es la vida y qué hermosas las familias, ¿no? Como, como con el canto con Red, sí. que sí son mucho más satisfactorias esta parte por lo menos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero también
2: se entiende. Al final de cuentas, sí. digo, en primer principio pues, pues, es la cuestión, ¿no? Que esta ceguera de taller o de género, más bien dicho, que te da mm -hmm. el hecho de que la película y la dirigen dos hombres y también que pues son muchos elementos realmente que la película tiene que balancear y, este, sí. y que es difícil que todos aterricen con la misma este, eh, energía y con la misma destreza, ¿no? Y en este caso todos aterrizan bastante bien, este, aunque a lo mejor no con la... Elegancia que todos quisiéramos en todos ellos, ¿no?
0: Sí, digo, la verdad le estamos criticando así porque queremos criticar algo, pero o sea, no y que y que es se... sí, muy sí, 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 sí.
1: sí, sí. no y que es cierto, pero creo que te digo, y creo que lo salva de verdad, creo que genuinamente lo sabe el que lo hayan cambiado de género, o sea, que hayan cambiado el género. Sí, porque sí, creo que, sido que un si supieran
0: masculino
1: no no funciona. No me, me no Entonces sí, no. creo que les funciona y y, y lo vuelve interesante incluso. Eh, ¿Cómo dicen? Entre, o sea, ¿pudo haber sido mucho más sensible? ¿Nos pudo haber llegado de otra forma? Claro, ¿no? o sea, te digo, no, no está el female gaze, pero creo que lo salva eh, este cambio, este este cambio de, de género y lo que esto propone. ¿no? Sí,
0: porque o sea, de hecho hay un video que lo decía eh, que si esto hubiera sido Jackie Chan, o sea, es que Jackie Chan no tiene, no tiene... El
2: diapasón actoral, digamos.
0: Sí, exacto. No, sí, no, no <ríe> tiene las capas actorales de Michelle Wu, y y realmente hubiera sido una película de peleas, de acción, y con sí. un poquito, una tapa ahí de padre-hija ahí como X zona, pero no hubiera tenido la intensidad emocional, que si bien decimos fue poca para lo que uno esperaría después de ver este todo este tipo de películas como Tony Redo Encanto, realmente hay, hay y carga emocional. Y es 100%, debido a Michelle, 100%. a Michelle Wood, o sea, 100%. No, entonces, este
2: hay, lo que dice lo, lo que Dable es muy importante. El gender reversal funciona de manera muy importante porque eh, nos da una relación aparentemente este, atípica, pero que realmente es muy, eh, mucho más presente en realidad de lo que no pensaría. O sea, claro. eh, y especialmente, y creo que esto también lo leí porque es muy interesante, la forma en la que la película retrata la... La, la, la identidad y la cuestión eh, de los asiáticos, las personas asiático-americanas, está como, y fue lo que celebraron mucho las comunidades asiático-americanas, por esta, esta forma en cómo plasman muchos de sus problemas y muchos de sus este, eh, conflictos, ¿no? Porque lo sabemos que son sociedades un poco parecido a la mica, gente que son un tanto más conservadora en cuanto a lo de la mujer, en cuanto al a, a que la mujer tenga como que esta libertad y como que tenga como que esta eh, independencia económica, como que esta autonomía y como que esta independencia este, en decisiones y cosas por el estilo. Entonces, eso también es muy padre porque eh, simplemente con este pequeño gender Riverson logran hacer una construcción mucho temáticamente más interesante que si sí, lo hubieran dejado en su diario. Yo creo que fue la, las nuevas cosas que se dieron cuenta. Y, las, y, 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 y que por tanto cambiaron, porque se ah, dieron cuenta terno. que temáticamente era mucho más rico hacer que eh, los personajes fueran a, a a, en, este, contrarios en, en, en el estereotipo a fin de contar una historia mucho más eh, rica. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Sí, porque también tiene algo adorable, o sea, bueno, a, o al menos a mí me llegó, de verdad me, me llegó a mi corazón, tiene algo muy adorable, el ver que, que de verdad el, el amable, el sensible, el que piense en amor y en, y en bondad y en be kind, sea, sea el hombre. Eso a mí, la verdad, a mí me, me llegó y me gustó mucho.
0: Sí, porque es algo que no acostumbramos ver. Y, y
1: claro, sí, normalmente lo muy, masculino muy es el ve y pelea y golpéalo y, ¿sabes? O sea, siempre pero, es el lado masculino, el, el vamos a la, a, la, a la violencia y al. No, o sea, es. Digo, pero es como, yo
4: creo que también es una cuestión estereotípica.
1: Claro, claro, 100%. Visión esta,
4: esta visión masculina y, que, y de hecho son de las cosas que efectivamente comparto de que qué bueno que se retrate ese tipo Exacto. de personajes femeninos que, fe, masculinos femeninos, en el sentido de decir, claro. un hombre está tan arraigado con su lado masculino como su femenino, pero en Exacto. la sociedad hemos sido tan mal educados en el sentido de que no, es que no puedes mostrar ese otro lado femenino porque van a tildarte de... Que, de, que, que, que eres demasiado femenino que no representas lo que es un hombre en la sociedad, bla, bla, bla que es ese tipo de estupideces que se van formando a través de los estereotipos de, de las películas de, de cierto tipo de roles que se no, imponen dentro de la sociedad, que yo creo que es muy interesante que haya esta ruptura de decir uh -huh. sí, efectivamente hace falta más dentro de este otro progreso del, del female gaze pero también hay mucho de esta otra parte de la visión femenina, masculina, que no uh -huh. se representa en el cine, y qué bueno que se atrevan estos directores a decir, mira, a ver, no hicimos la tarea completa, pero hicimos una parte de la tarea que, creo que es
1: importante. Sí, porque son, son nuevas masculinidades sí, al sí, final de cuentas. Exacto, o sea, exacto, exacto, son, exacto. Sí, sí, sí. la
2: masculinidad en un aspecto eh, distinto como, a, 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 a como Generalmente tradicionalmente sí. se ha construido. Y aparte es un momento muy poéticamente hermoso, porque eh, cuando todo hace match, porque, o sea, el momento más claro no es cuando le dice, ya dije que no le pongas ojitos a, todas las, este, a toda la ropa, <ríe> que lo regaña ¿no? Porque claro. Le... Pero con él, y no, fue de Google Toma de conciencia de, 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 de cómo a lo largo de toda su vida él ha sido como que eh, quien muchas veces la ha, la ha encaminado o la ha ayudado a mantenerse a flote y de cómo ha sido como esa fuerza positiva y, y gentil en su vida, es poéticamente muy hermoso uh -huh. y, y muy uh -huh. conmovedor. Porque, y y cómo se representa con estos ojitos que son como este, esa la ventana pocha. aparentemente inerte, pero llenos y de, de alma. Y no, de no, y no, y literalmente es la
4: contraparte del bagel. O sea, exactamente. Porque mientras exactamente. uno es un bucle negro con un, un punto blanco en medio, los ojitos son un bucle blanco un punto con, con un punto negro en medio. Sí,
1: correcto, correcto. Sí. Sí, sí, sí. y
0: al final del día es lo que siempre decimos en Adicta Visual. Queremos más amistades masculinas, queremos nuevas masculinidades, <ríe> más masculinidades de las que siempre hemos visto y siempre vamos a apoyar a cualquier producto que muestre así.
1: Pues Exacto. bueno, pues
0: ya vámonos a las conclusiones. Melvin sí, vaticinaste, ¿cierto? Estoy, <ríe> que ibas a escuchar la sabiduría de los demás invitados, pero me gustaría escuchar sí, la sí, conclusión sí. que tienes de esta película y por qué... Este, ¿Qué te dejó, básicamente? Every, eh, este... ¡Ah, otra vez! ¡No! <risa> 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 all that o sea.
3: <risa> lo que aplaudo es lo arriesgada que es en todos los sentidos y pues cómo pues cómo puedes tocar ciertos temas jugando con con cosas absurdas con ciencia ficción con, con lo que quieras, más bien <risa> o sea, creo que yo me quedo con eso, ¿no? Que se puede... O sea, como que es una es una película bastante abierta y hay que abrirnos un poco a, a estas películas, ¿no? O sea, sobre todo en estas épocas que de repente ya como que es... este, Pues ya esperamos... Ya sabemos qué esperar de las pelis, ¿no? Independientemente el, los géneros que sean, pero aquí rompió todas las reglas y quién sabe cómo existe esta peli, pero pues existe. Y eso está muy padre.
0: A ver, a ver, eso, definitivamente. chris ¿una conclusión sobre esta película?
2: Que vayan a verla. Eh, aquí hacemos siempre el comercial que hace Tom Cruise actualmente en los cines de que vayan a ver las películas al cine. Este, porque realmente lo vale mucho. Es una historia que tiene una eh, construcción... Eh, técnica y, y, y argumental muy interesante, muy, muy, muy este. Si ustedes son como que filosóficos o en la vida, les va a gustar porque tienen temas como de filosofía. Si son más, este, como eh, compasionales o como este, emocionales, les va a encantar porque también tienen mucha muchas emociones, si ustedes también son nerds, ya sea del cine o de los cómics o de la ficción, les va a encantar porque tiene un montón de referencias a todo lo que se puedan imaginar, este, si son fans de la comedia también les va a gustar mucho porque tiene mucha comedia, a pesar de que, de que no lo aparenta o de que no lo mencionamos mucho, la película tiene mucha comedia, tiene muchas cosas que la hacen bastante eh, divertida y también bastante emocionante en las partes de acción y cosas por el estilo, entonces es como que un combo muy eh, sabroso, muy nutrido, muy, muy rico y que por tanto crea una experiencia cinematográfica muy satisfactoria eh, como decía Melvin, quién sabe cómo esta película llegó a existir, pero creo que hay que apreciarla por, por lo mismo de que, de que A24 se haya animado a, a realizarla, de que los Daniels hayan podido este, hacer su película, no sé, a lo mejor también el hecho de que los rusos los hayan apadrinado de alguna manera influyó en que la película pudiera hacerse porque pues siempre hacen falta como que luego ese tipo como de respaldos de gente ya consagrada para que los productores de anime, bueno, los, los estudios de anime a financiar tu película. Entonces, esta conjunción de elementos que se dio es muy afortunada y crea una historia que es fantástica. Bueno, eh, como dijimos, las acciones son espectaculares, en especial Michelle Yeo tiene una consagración. Este, hay críticas que dicen que es la mejor acción de toda su carrera, es probable que sí lo sea. No sé si le alcance el gas para llegar a los Oscars porque la película se estrenó con mucha, mucha anticipación a, a, a la academia y tiene muy mala memoria regularmente las nominaciones. Pero eh, es una película que vale mucho la pena disfrutarse, vale mucho la pena verse y que si en algún momento de su vida han sentido algo de desasosiego o han sentido alguna pequeña incomodidad por sentir que su vida pudo haber sido más o pudo haber sido diferente o pudo haber sido eh, incluso peor también, eh, vale la pena ver la película para que tengan un cierto carril donde poder jugar con esas ideas ustedes mismos, mismas. entonces vayan a ver. Todo en todas partes al mismo tiempo
0: Todo en todas partes al mismo tiempo
2: Y si quieren hagan lo que dice que también estuvo en todo En todas partes al mismo tiempo viendo la película
0: <risa> Sí, la, mira, la verdad Es que me, Tu filosofía me ha ayudado A tener una conciencia más tranquila Entonces sí, he comprado Mis boletos de cine y estoy ahí En, en espíritu En la sala, aunque esté en mi casa Al mismo tiempo <risa> Y
2: seguramente en un universo no muy lejano estás yendo a los ah, pares, cines a comer exacto. palomitas, incluso aunque tú no comas palomitas en el universo.
0: Exacto. Entonces,
2: este, está bien.
0: Y así apoyados el cine, caray, claro que sí. Pues, Dafne, ¿conclusión de la película?
1: Pues, eh, sí, yo sí la recomiendo. Véanla, sí es una cosa, como hemos comentado, muy bizarra, muy rara, incluso un poco ridícula en muchas cosas que proponen, pero es... Eh, tiene muchas capas, vale mucho la pena y además yo de conclusión sí quiero como resaltar justamente lo que hemos hablado y el mensaje de, de la película porque creo que sí es importante, creo que al final en la vida eh, a pesar de que hay momentos como muy duros y lo que se esté sufriendo siempre hay alguien que puede que puede escuchar siempre hay alguien que va a querer siempre hay algo que amar como como dice la película siempre va a haber algo que podemos amar siempre podemos buscar la luz de verdad siempre hay, hay un poco de luz eh, es de verdad hay que hay que la vida es muy difícil para todos <ríe> Entonces creo que siempre todos merecemos cariño, merecemos compasión, merecemos como paciencia y seamos de verdad, let's be kind, seamos amables y creo que esa es la conclusión que puedo dejar, seamos de verdad cariñosos, seamos amables y, y, pues, y pues eso. Y, y también esta otra parte de la película que de verdad eh, como seamos también como cariñosos con nosotros porque a veces eh, se nos olvida, creo, tenernos paciencia, entender que somos quienes somos y también aprender a querernos y a valorar lo que somos, ¿no? A veces es muy fácil de nuevo perdernos en, en esta ideología de lo que queremos ser o de todo lo que no, no tenemos o lo que no, ¿sabes? Y, y a veces nos podemos eh, perder en eso y, y no valoramos eh, lo que tenemos, porque a veces todo se va. Entonces hay que de verdad estar presentes, agradecer, valorar y ser, ser amables. Y eso, eso me quedó de conclusión. Ay,
0: amén. Qué bonito. Seamos,
1: seamos, seamos de verdad, seamos los googly eyes que el mundo necesita.
0: Amén. Y creo que hay algo que también no, no mencioné y que creo que a mí me llegó la segunda vez que, que vi la película. Que, o sea, en la película la, la pone, bueno, más bien, pone este personaje en, en Raymond, que, bueno, en, en el esposo, como justo esta, una persona que siempre va a estar como la constante en la vida de Evelyn y que justo eso le va a hacer la vida mejor, ¿no? Claro. Pero, pero también creo que, o sea, si lo traspasamos a la realidad... Yo diría que no perdamos de vista justamente a esas personas que tal vez están por un segundo en nuestra vida y desaparecen, pero que nos dejan esas lecciones, ¿no? De ver la vida desde un punto de vista más amable y desde un punto de vista más bello. Y, que, y quedarnos con esas lecciones. Y, y, y como dices, <ríe> eventualmente, si absorbemos bien el mensaje convertirnos en esas personas que hacen ver a otra persona eh, la vida de una mejor manera y, uh -huh. y compartir los exacto. google eyes de una persona a otra casi como una cadena de favores sí. como dice
1: exacto hacemos sí exacto sí
0: sí sí, sí, sí Entonces, tal cual sí. muy bonita esa, esa lección también de acuerdo Ay, pues Rodrigo una conclusión de la película
4: este híjole creo que la mayor conclusión es vayan a verla porque creo que se van a enfrentar con ustedes mismos en, dentro de una sala de cine y creo que esa experiencia pocas veces uno tiene la oportunidad de, de, de hacerlo ¿no? y creo que eh, después de ver esta película yo creo que no quedas, o sea, no te, no te pasa la película de noche, o sea, no es una película que sale así, bah, una película más, creo que es una película que te mueve en muchos sentidos te mueve eh, no solamente en una cuestión y es, un, y es un dulce para el ojo, es un dulce para todos los aspectos eh, de sonido, de edición, de dirección, de actuación uh -huh. de todos, sino también es un, es un caramelo para el alma y es un momento de reflexionar propio. Y de uh -huh. hecho me, me, me encantó esta frase que dijeron los Daniels en una entrevista que dice que cuál era para ellos la conclusión de su película, dice que a pesar de que en el universo no tiene, sentido, no tiene sentido alguno o un propósito, lo importante es que seamos capaces de crear un sentido a partir de la empatía. Y creo que mm -hmm, eso sí. es el mejor resumen que puedes tener de la, de la película en el sentido de que de verdad traten de, traten de ir a ver esta película porque creo que les va a replantear muchas cosas en la vida y va a hacer que la persona a un lado y las personas que hayan visto esta película puedan tener lo que estamos haciendo nosotros aquí, de poder realmente escuchar la opinión de tanta gente y decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo que dice esta persona, yo no la vi en la película y me puedo quedar con esta lección de la película y de esta persona misma. Entonces yo creo que eso es lo más bonito que te puede dejar una película y una obra en general, una obra de, de arte, yo creo que es, es el poder traspasar más allá de, 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 las, de tu entorno social sino que puedas conectar a través de la gente a partir de un punto común que es esta pieza, ¿no? Y en este caso es esta película, como Edith puede decir, everything, everywhere, all at once.
0: <risa> Muy bien, pues vayan a ver esta película en cines, en, obviamente en cuanto salgan plataformas, les voy a avisar para que la vayan a ver ahí, eh, porque sí, vale la pena verla y obviamente... Esperemos que los estudios de las productoras tomen las lecciones correctas de esta película, igual que con Top Gun, y, y pues bueno, eh, realmente se creen más películas, así y ya, lloremos, lloremos juntos porque qué bonita película, la verdad, qué bonita. Pos,
4: posda, posdata A24, no mames, son unos genios.
0: Sí, 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 ya, ya tiene su fórmula, que es agarrar gente con visión, básicamente. Esa es su fórmula. Sí, sí, y darles sí, dinero, sí, sí, aunque sea poquito, pero se los dan y les dicen... Tú confía. Podemos sacar esto adelante con estos milloncitos, tú no te preocupes,
1: vámonos. Sí, 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 qué cosa, qué cosa. Excelente,
0: así que muy bien, muchísimas gracias por sus conclusiones. Vayan a ver esta gran película, Everything, Everywhere, All at Once. Y disfrútela como nosotras la disfrutamos. Y bueno, pues ya con esto llegamos al final de este podcast. Qué bonito, qué bonito. <risas> muchísimas gracias por venir aquí al programa. Daphne, Christopher Melvin y Rodrigo. Muchísimas gracias por venir a hablar de esta película. Daphne, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Yo estoy en Instagram y en Twitter como Daphne Bennett, y por ahí me pueden encontrar. No de ver, no, soy, no estoy muy activa en redes sociales, pero las veo, o sea, si me escriben, por ahí ando.
0: Excelente. Christopher, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Como siempre, gracias por la invitación, es un placer estar aquí, con todos ustedes, con todos ustedes. Y ahí me pueden encontrar en Twitter como eh, arroba o at. Cristo BM, este en Instagram, si mal no recuerdo, es Cristo BM91, y por escuchar los jueves en Crónicas del Multiverso, donde también hablamos de cine, televisión, como mix películas. La semana pasada hablamos de Lightyear, la margen de película de Disney y Pixar, y este jueves hablaremos de, si mal no recuerdo, de Obi-Wan Kenobi. Entonces, este, que probablemente ahí habrá un crossover. Este, también Oh <coughs> Entonces, my
0: god, Sí. Tengo las cosas que en decir Cálicas
2: del Multiverso Jueves a las 11 de la noche
0: Perfecto, muchísimas gracias Sí, eh, sí. sí Sí Ya, perdón Sí tengo cosas que decir, quería hacer un mini adictia Pero no creo que me dé tiempo Sinceramente, así que Solo voy a ir a Crónicas y Voy a decir cosas bonitas de Star Wars, hace mucho que no lo hacía. Pero bueno, en fin, <ríe> oigan, allá el jueves 11 de la noche, crónicas de multiverso. Y se
2: las merecen, la verdad. Las cosas bonitas que vais a decir se las merecen.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Y las malas también se las merece, ¿eh? por cierto. No, no me voy a ir 100% bonito, definitivamente. Pero bueno, Melvin, muchísimas gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público. Y muchísimas gracias también por tu apoyo como Patreon. ¡Ah, Melvin!
3: Sí, gracias, Edith. Un gusto siempre de venir por acá en redes como MetDJ.
0: Excelente, muchísimas gracias Rodrigo, gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Gracias por la invitación este Pues en Instagram como Rodrigo Puente Foto, nunca subo nada de cine pero pues ahí me pueden encontrar de mis fotos de concierto
1: ¡Eh!
0: let's go Sí, también si van a un concierto por ahí estará, así que salúdenlo <risa> <risa> Es, es, es ahora sí que Está bien donde, donde andas, básicamente.
4: Exactamente.
0: Y bueno, ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HT idea, donde hablo de... Este Hannibal, Our Flag Means Dead, Raylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Que en este fin de semana nos vamos a Silverstone. Oh my god, qué emoción. Entonces, bueno, ahí ahí estaremos hablando de Fórmula 1. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise en, eh, cuando estamos en vivo los lunes y nos acompañen. Como Uriel Botello, estuvo Sofía, Lex Roth, estuvo Saulo Tarso, Taco de Lechuga vino a saludar. También estuvo Héctor, estuvo. Esteban también estuvo ahí saludando. Muchísimas gracias por pasar. Taco de lechuga, ya mencioné a Taco de lechuga. Creo que sí. Y bueno, y también por ahí seguro estará Julián García. Así que muchísimas gracias por venir a saludar a Twitch. Ah, y Jessica, también estuvo Jessica. Eh, los miércoles ya saben estaré en el chat de youtube a las 9 de la mañana para volver a hablar de esta gran película y pues este muchas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada que estuvo ahí marsalis eh, entonces muchísimas gracias por acompañarnos asimismo muchísimas gracias de todo corazón a nuestras mecenas Adicties, fernando héctor y simina simena quienes nos apoyan junto con nuestros adictias juan Pablo, melvin y saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios por apoyar, eh, que les damos por apoyar activamente este programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimelsa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Luis, Pamela, eh, Uriel y Vane, quienes, y Taco de Lechuga, quienes son parte del Team Diferidos. Ya saben, si quieren más de Adicta Visual, estamos en Instagram y Facebook, aunque les tengo un pequeño anuncio, querido público. Y es que, si todo sale bien, que yo espero que sí, voy a tomar unas merecidas vacaciones. Las primeras vacaciones de Adicta nice. Visual en dos años.
1: Nice, muy merecido, muy merecido.
0: Sí, la verdad que sí. <risa> Pero no les voy a abandonar. Evidentemente, obviamente, quiero que sigan teniendo contenido. Entonces les preparamos unos especiales de mi, de mi tema favorito en la vida, el cine, la literatura y la vida en general. No he conocido a ningún vampiro todavía, pero algún día no abandono no, la esperanza. <risa> <risa> Espero que sea más como Twilight, a, no sé, de los <risa> I me mean, O empieza con el vampiro también, Rice, su universo, amo. Pero bueno, básicamente durante las siguientes semanas, las siguientes tres semanas, vamos a tener un especial de vampiros donde vamos a discutir tres películas, empezando por Nosferatu, que es una película que cumple 100 años de haberse estrenado. Estos programas se van a estrenar directo en YouTube porque Twitch pues no deja programar estrenos, entonces van a estar directo en YouTube los lunes a las 9.30 de la noche y los martes ya los van a tener en diversas plataformas para que los puedan escuchar y disfrutar y pues así eh, va a ser Nosferatu el primer fin de semana y digo más bien el primer lunes y ya los que siguen van a ser otras dos películas más de vampiros, eh, eh, nos va a acompañar Dafne, va a estar ahí, así que va, va a estar muy muy divertido sí, sí. hablar de vampiros y se la van a pasar muy bien, yo voy a estar en el chat el primer programa, los otros dos yo creo que no así que a nuestras personas regulares del chat les encargo que se comporten, que reciban si llega más gente y que se traten muy bien y se quieran mucho, pero pues cualquier uh -huh. cosa ya saben estoy en mis demás redes por lo demás, también el Instagram y el Facebook no van a estar tan activos, pero pues en Twitter ya ahí, ahí me van a encontrar, no hay ningún problema. Entonces, pues, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Este, y ya saben, cualquier cosa estoy en mis redes, no abandonen Adicta Visual. En serio, les hicimos estos especiales con mucho amor y quedaron bien bonitos. Así que disfrútenlos mucho, les, am, les, les mando un gran abrazo y pues cuídense mucho. Eh, no bajen la guardia sigan usando cubrebocas <risa> y pues nos estamos escuchando en Adicta Visual en estos especiales de vampiros y estaremos de regreso a finales de julio para hablar, para seguir hablando de básicamente el cine y las series que amamos cuídense mucho, muchísimas gracias Dafne, Rodrigo, Christopher, Melvin nos estamos escuchando bye bye
1: bye, bye.